0: Với cha và mẹ trong tế bào, Thá ra cười với cha và mẹ trong tế bào mời cha tôi cùng thơ vào với tôi ba ơi ba, ba thơ vô với con thơ vào con thấy khỏe quá bà có thấy khỏe như con không Thật ra con thấy nhẹ quá. Ba có thấy nhẹ như con không? Thở vào tôi mời mẹ tôi thở vào cùng lúc với tôi. Má ơi, má thở với con đi. Con đang thở vào và cảm thấy rất nhẹ, rất thoải mái. Má có thấy nhẹ và thoải mái như con không? Con đang thở ra, thấy nhẹ nhàng và an tĩnh. Má có thấy nhẹ nhàng và an tĩnh như con không? Thở vào tôi thấy hai mẹ con cùng thở vào rất khỏe. Ra, tôi thấy hai mẹ con đang thơ ra với nhau rất là khỏe rất là nhẹ Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2007. Chúng ta đang ở tại chùa Việt Nghiêm. Trong đại trại đàn giải quang chánh tế Bình đẳng. Và hôm nay là ngày đầu của đại trại đàn. Đề tài cô bố thuyết giảng hôm nay là người thương của tôi mất rồi tôi phải đi tìm ở đâu người thương tôi chết tôi phải đi tìm người đó ở đâu chúng ta phải lắng lòng và cùng quán chiếu để có thể thấy được ví dụ như khi chúng ta trồng một cái hạt bắp xuống đất và nếu có trận mưa thì trong 5 ngày hay 7 ngày hạt bắp sẽ nảy mầm và sẽ lên lên cây bắp và 10 ngày sau đó chúng ta thấy một cây bắp con hai lá hoặc là ba lá và nhìn kỹ thì không có thấy hạt bắp nữa bây giờ đây thay vì thấy hạt bắp thì mình thấy một cây bắp con và mình nói hạt bắp đã chết rồi cây thực hạt bắp không có chết hạt bắp nó trở thành cây bắp con nó thay hình đổi dạng nếu mà nhìn cho kỹ nhìn bằng con mắt của người phật tử nhìn bằng con mắt của người biết tu biết quán chiếu thì khi mà mình thấy cái cây bắp non mình cũng có thể thấy được cái hạt bắp ngày xưa nó đang có mặt ở trong cây bắp non nó chưa chết nó vẫn còn tiếp tục ở trong cái bắp non Và nó thay hình đổi dạng Chúng ta cũng vậy Khi mà chúng ta nhìn vào trong thân thể chúng ta Mà nhìn cho thiệt kỹ Thì chúng ta thấy cha Ở trong ta Mẹ trong ta Có thể cha ở ngoài mất rồi Mẹ ở ngoài mất rồi Nhưng mà cha trong ta và mẹ trong ta Vẫn còn sống, vẫn còn tiếp tục Tại vì mình là sự tiếp nối của cha Mình là sự tiếp nối của mẹ. Và mình đang mang cha và mẹ đi vào trong tương lai. Khoa học cũng nói như vậy. Tất cả những cái gen của cha và của mẹ nó đang còn ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Và vì vậy cho nên khi mình thở vào thì cha cũng thở vào với mình. Khi mà mình thở ra thì mẹ cũng thở thở ra với mình. Đây là một trường hết sức khoa học. Và nếu mình buồn khổ thì cha mẹ ở trong mình cũng buồn khổ. Nếu mình nhẹ nhàng khỏe khoắn thì cha mẹ ở trong mình cũng nhẹ nhàng khỏe khoắn. Cho nên mình phải sống như thế nào, mình phải tu tập như thế nào để mình có sự nhẹ nhàng khỏe khoắn để cho cha và mẹ trong ta cũng được khỏe nhẹ nhàng và khỏe khoắn. Mình là một đứa con có hiếu. Nếu mình giận dữ mình buồn tuổi mình khổ đau thì là cha trong mình cũng buồn tuổi khổ đau giận dữ mẹ trong mình cũng buồn tuổi khổ đau giận dữ nhưng mà nếu mình mỉm cười được hoan hỷ thì cha ở trong mình cũng mỉm cười được hoan hỷ Và mẹ ở mình ở trong mình cũng có thể miếm cười được hoan hỷ và mình là một đứa con có có hiếu Cái sự thật là chúng ta là sự tiếp nối của cha, của mẹ và của ông bà tổ tiên. Mình tưởng rằng ông bà tổ tiên đã mất rồi, không còn nữa. Nhưng kỳ thực ông bà tổ tiên vẫn đang còn ở trong ta, ở trong mình. Và mình mang tất cả ông bà tổ tiên dòng họ và cha mẹ đi vào trong tương lai. Mà mình sẽ trao truyền tất cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ cho con của mình và cho cháu của mình. đó là con cháu huyết thống mình trao truyền tổ tiên ông bà cha mẹ cho con cháu huyết thống khi mình đi xuất gia thì mình sẽ không có con cháu huyết thống nữa mà mình có con cháu tinh thần khi mình có đệ tử và đệ tử của đệ tử thì đó cũng là một loại con cháu và con cháu này gọi là dòng họ tâm linh và mình cũng trao truyền tất cả những cái sự tu học thành đạt an lạc, hạnh phúc giải thoát của mình mình cũng trao truyền cho đệ tử và đệ tử của đệ tử và vì vậy cho nên trong người đệ tử có thầy và mỗi khi đệ tử, người đệ tử nói một câu dễ thương thì thầy cũng đang nói một câu dễ thương trong nếu người đệ tử nói một câu khó thương thì thầy trong người đệ tử cũng nói một câu khó thương và người đệ tử đó nó không có hiếu với thầy và vì vậy cho nên nếu người đệ tử biết thở vào, cảm thấy khỏe Thở ra cảm thấy nhẹ thì đó là người đệ tử đó làm cho Thầy có hạnh phúc nếu người đệ tử có tu học. Và nếu mình tu học thành công, mình có sự thánh thơi, giải thoát, lòng tự bi nhiều thì mình sẽ trao truyền những cái đó cho các đệ tử, cho các đệ tử của đệ tử mình. Và vì vậy cho nên chúng ta có hai gia đình một cái gia đình huyết thống và một cái gia đình tâm linh nếu thiếu một gia đình thì nó còn thiếu nhiều vì vậy cho nên trong hai vai trên hai vai chúng ta mang hai gia đình một gia đình huyết thống gồm có tổ tiên ông bà cha mẹ huyết thống và một vai thì mình mang cái gia đình tâm linh có thầy có tổ có bùa có chư vị bồ tát và trong con người của mình, đó, nó có nó có sự tiếp tục của ông bà tổ tiên huyết thống và nó có sự tiếp tục của ông bà tổ tiên tâm linh. Và vì vậy cho nên à, à, mình phải là những người con có hiểu, mình phải à, làm thế nào để đừng đánh mất của những cái giá trị của tổ tiên ông bà đã trao trưởng cho mình. Bây giờ mình hãy quán chiếu về một đám mây trên trời Khi mà đám mây trên trời nó biến thành mưa Thì mình có thể gọi là đám mây đó nó chết Tại vì nhìn lên không thấy đám mây nữa Nhưng mà không có nghĩa là đám mây không còn Nó còn Nhưng mà nó thay hình đổi dạng Nó đã biến thành mưa Trong kiếp trước nó là đám mây Nhưng mà trong kiếp hiện tại Nó là mưa Và ngày mai nó có thể biến thành dòng suối Và vì vậy cho nên Đám mây nó cũng thay hình đổi dạng Thành ông bà của mình cũng vậy Tổ tiên của mình cũng vậy Và cha mẹ của mình cũng vậy Có thể là không còn Với cái hình thức cũ Nhưng mà không phải là đã mất Mình nói ba tôi mất rồi Không có đúng Nói ba tôi thay hình đổi dạng rồi Thì nó đúng hơn Cũng như mình nói là Cái hạt bắp đã chết Thì không có đúng nó cái hạt bắp đã thay hình đổi dạng Để trở thành cái bắp non thì nó đúng hơn Cho nên ba mình Ông nội mình, ông ngoại mình Đang còn đâu đó Đừng có nói rằng những người đó đã mất rồi Không, họ không có mất Đám mây không có thể nào chết được Đám mây chỉ có thể trở thành mưa Thành nước đá Mưa đá trở thành tuyết Trở thành nước trà Khi mà tôi nâng một cái ly trà lên tôi uống, mà uống trong chánh niệm đó, nhìn cho sâu tôi kỹ, thì tôi thấy rõ ràng đám mây nó đang ở trong cái ly trà của tôi. Và thay vì uống trà tôi đang uống mây. Mỗi ngày quý vị uống mây rất nhiều, nhưng mà quý vị không có biết rằng mình đang uống mây. Mây nó chưa bao giờ chết hết. Mây nó đã trở thành nước mưa, nó trở thành canh. Nó trở thành Nước trà Nó trở thành nước dừa Nó trở thành nước mía Và vì vậy cho nên Cái bản chất của đám mây là không sinh không diệt Ban đầu mình nhìn Khơi khơi trên bề mặt Thì mình thấy hình như đám mây Có sinh có diệt Có sanh có diệt Nhưng mình nhìn cho kỹ gọi là thiền quán Thì mình khám phá ra rằng Đám mây nó không sinh không trước khi đã, trước khi đám mây là đám mây Thì nó đã là sông, đã là hồ, đã là biển cả Rồi vì cái sức nóng, ánh sáng nó chiếu xuống Thành nó bốc hơi, thành nó đám mây Và đám mây đó không phải là từ không mà trở thành có Không phải đám mây từ không mà trở thành có Đám mây đã tới từ ao hồ Sông ngòi rạch và cả và đám mây có một kiếp trước của nó trước khi đám mây biểu hiện thành đám mây thì nó đã là những cái khác rồi thì mình cũng vậy trước khi mình sanh ra thì mình đã là cái gì đó trước rồi chứ không phải là khi mình sanh ra thì bắt đầu có cái tờ giấy này này <cười> trước khi nó sanh ra ở trong cái nhà máy giấy nó đâu phải là con số con số không đâu từ con số không làm sao mà trở thành tờ giấy được mình nhìn kỹ vào trong tờ giấy mình thấy rằng ở trong này có rừng cây và nếu không có rừng cây thì làm sao có bột giấy được cho nên cái người thông minh họ nhìn vào tờ giấy họ thấy rừng cây họ thấy mưa tại vì nếu không có mưa thì làm sao cây mọc được cho nên trong này có rừng cây có mưa trong này có mặt trời, nếu không có mặt trời chiếu xuống thì làm sao cây cối nó mọc được. Trong này có đất, nếu không có đất thì làm sao cây mọc được. Vì vậy cho nên nhìn vào tờ giấy mà nhìn cho thật lâu thật kỹ, sẽ thấy rất nhiều cái yếu tố kiếp trước của tờ giấy. Và những cái yếu tố kiếp trước của nó là đất này, là đám mây này, là mặt trời này, là rừng cây và cái người tu thiền á, nhìn rất là sâu. Nhìn vào một cái thì thấy được rất nhiều cái. Cũng như khi mình nhìn vào cái bắp thì mình thấy được hột bắp. Tuy là cái tướng của hột bắp không còn nữa, nhưng mà kỳ thực hột bắp nó đang còn ở trong cái bắp. Nó thay hình đổi dạng. Và vì vậy cho nên cái người thương của mình mất đó, không có thật sự là mất. Người thương mình thay hình đổi dạng. Và nếu mình có cái khả năng nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu, thì mình vẫn thấy được cái sự có mặt của người mình thương, đâu đó Nhất là ở trong tự thân của mình và xung quanh mình rất gần mà mình tưởng là xa. Cũng như là khi mình nâng cái ly trà mà uống, ly nước, ly trà đá mà uống, mình đâu có thấy đám mây đâu, nhưng kỳ thực đám mây nó rất gần. Và trong khi mình uống ly trà đá, mình đang uống mây. Và mây ở đâu? Mây ở trong mạch máu của mình. Mình có tới mấy chục lít mây ở trong con người của mình. Nếu không có mây ở trong con người của mình thì mình khô héo. Cho nên mây không phải là ở trên trời mà thôi. Mây ở trong cái bình trà của mình. Mây ở trong cây mía. Mây ở trong trái dừa. Mây ở trong máu của mình. Và như vậy thì mây rất gần. Mà mình tưởng là mây xa. Người thương của mình cũng vậy rất gần mình mà mình tưởng là người thương của mình ở đâu rất là xa và nhờ quán chiếu thì mình thấy được người thương của mình nó rất gần với mình và mình có thể xúc chạm mình có thể nói chuyện với người đó được và nếu mình biết rằng người thương của mình đã thay hình đổi dạng thì mình biết rằng người đó vẫn còn vẫn còn đó và mình có thể tiếp xúc được với người đó bằng nhiều cách mình có thể nói chuyện với người đó Ba tôi mất Đã từ lâu rồi Nhưng mà mỗi ngày tôi có thể nói chuyện được với ba tôi Tại vì tôi biết rằng ba tôi đang có mặt Trong từng tế bào của cơ thể Có một bữa ngồi thiền Tôi thấy khỏe quá Tôi thấy nhẹ nhàng quá Thấy trong lòng rất là bình an Không có ước mơ cái gì hết Không có chạy theo cái gì hết Thì tôi mới hạnh phúc rất lớn Tôi nói ba ơi Cha con mình thành công rồi Mình giải thoát rồi Mình nhẹ nhàng rồi thì đúng là như vậy, mình tu, mình tu cho cha, mình tu, mình tu cho mẹ, mình tu mình cho ông bà tổ tiên. Nếu mà mình có an lạc, có giải thoát, có lòng từ bi thì tổ tiên của mình, ông bà của mình, cha mẹ mình cũng có an lạc, giải thoát và từ bi. Mình là đứa con rất là có hiểu. Ai bảo đi tu. Ai bảo đi tu là không có hiếu. Đi tu là một cái phương pháp bảo hiếu rất là rất là sâu sắc Mỗi khi tôi đi Thì tôi đi những bước chân Rất là nhẹ nhàng Thanh thản Bước nào cũng vững chãi, Bước nào cũng thẳng thơi, Bước chân nào nó cũng nuôi dưỡng tôi Và bước chân nào cũng đem lại hạnh phúc Tại vì trong khi tôi đi như vậy Tôi tiếp xúc được với những cái bầu nhiệm của sự sống Trời xanh, mây trắng chim hót, thông reo, hoa nở và những cái đó nó nuôi dưỡng tôi Nó trì liệu cho tôi Và tôi đi như vậy là Tôi đi như là con người tự do Tôi đi như Đức Thế Tôn đã từng đi ngày xưa Từng bước chân thánh thơi Từng bước nở hoa sen Và đi như vậy Thì cha mẹ, ông bà, tổ tiên ở Trong người mình cũng đi được như vậy Mình là một đứa con có hiểu Mình là một đứa đệ tử có hiểu Tôi cảm thấy tôi là một đứa con có hiểu là một đứa để tử có hiếu, tại vì tôi thở cho thầy tôi thở cho phật tôi thở cho ông bà tổ tiên tôi mỉm cười cho thầy tôi mỉm cười cho phật tôi mỉm cười cho tổ tiên tôi không có những phiền não tôi có là nhiều lòng từ bi và vì vậy cho nên tôi biết là thầy tổ buộc ông bà tổ tiên ở trong tôi đang hạnh phúc và tôi biết rằng tôi là một đứa con có hiểu nhờ tôi có tu Trước hết mình phải mình phải bỏ ra, mình phải khứ bỏ cái quan niệm là người thương của mình bây giờ không còn nữa. Người thương mình mất rồi, từ có mà trở thành không. Cái đó là một cái tà kiến. Từ không mà trở thành có, rồi từ có mà trở thành không, cái đó gọi là tà kiến. Tức là một cái thấy sai lầm Tiếng Anh gọi là wrong perception wrong view. wrong view Vậy thì trước khi Tờ giấy là tờ giấy Thì nó không phải là con số không Quý vị có đồng ý với tôi như vậy không? Trước đó nó đã là cái gì rồi? Nó không phải từ không mà trở thành có Nó là sự tiếp nối Cái ngày mình ra đời Là một cái ngày tiếp nối thôi chứ không phải là ngày từ không trở thành có về vì vậy cho nên cái danh từ ngày sinh đó, nó cũng không có đúng lắm tại vì sinh nó có nghĩa là từ không mà trở thành có mà cái danh từ ngày tiếp nối nó hay hơn nhiều tại vì trước đó mình đã có rồi mà có bằng dưới một cái hình dạng khác thì bây giờ mình tiếp nối dưới hình dạng khác thì cái ngày sinh thật thực sự cũng phải là ngày sinh mà mà ngày thay hình đổi dạng ngày tiếp nối hồi nãy tôi có nói rằng cái điều trước tiên là mình phải mình phải luyện đi cái ý tưởng là là từ không có thể trở thành có, và từ có nó có thể trở thành không. Rất là quan trọng, cái đó gọi là tà kiến, wrong view. Nhìn vào đám mây thì mình biết rằng trước khi đám mây nó xuất hiện như đám mây thì nó đã là cái gì khác trước rồi. Nhìn vào tờ giấy, mình thấy tờ giấy, trước khi là tờ giấy thì nó đã là cái gì khác rồi, Rừng cây. Và nhìn vào hộp bắp, nhìn vào cây bắp Thì mình thấy rằng cái bắp nó không phải sinh ra Mà thật ra là nó sự tiếp, là sự tiếp nối của hộp bắp Và hộp bắp cũng là sự tiếp nối của cái trái bắp, của cây bắp Và chỉ có sự tiếp nối thôi Cho nên thay vì chúc mừng sinh nhật Thì mình chúc Chúc mừng ngày sinh á thì mình nên chúc mừng ngày tiếp nối. Happy birthday. Thì mình chúc là happy continuation day. Happy birthday to you. Thì mình hát là happy continuation day to you. Nó đúng hơn. Và cái ngày mà mình gọi là chết á. Cũng Phật không phải là chết. Ngày đó cũng là ngày tiếp nối. Tiếp nối với một cái dạng khác. Thay hình đối dạng mà thôi. Cũng như đám mây á nó đâu có chết đám mây nó không còn là cái hình thức đám mây nữa và đám mây đã trở thành mưa và nếu nhìn cho kỹ thì thấy trong mưa có đám mây trong trà có đám mây tu thiền nó, nó giúp cho mình thấy được những cái mà người không tu không có thấy được vì vậy, vậy cho nên đám mây nó không có chết đám mây nó chỉ thay hình đổi dạng thành người thương của mình cũng vậy Người thương của mình không có chết Người thương của mình chỉ thay hình đối dạng mà thôi Thành ra cái ý tưởng là từ không trở thành có Từ có trở thành không Trước khi sanh là mình không là cái gì hết Sau khi sanh mình mới làm cái gì Rồi mình sống được chừng trăm năm hay là ít hơn trăm năm rồi mình chết Và từ có mình trở thành không Cái đó là tà kiến Cái thấy rất là sai lầm Và mình phải lấy cái thấy đó ra khỏi cái đầu của mình và mình gần với Phật nhiều hơn Tức là cái bản chất của đám mây là không sanh không diệt Cái bản chất của tờ giấy là không sanh không diệt Cái bản chất của người thương của mình cũng vậy Người thương mình cũng là không sanh không diệt Vì vậy cho nên người thương của mình vẫn có đó Vẫn đang có mặt Rất gần mà mình không có thấy được Cũng như là mình tưởng rằng Đây chỉ là nước mà không phải là mây Kỳ thực đây cũng là mây Đó là cái tà kiến đầu tiên, cái thấy sai lầm đầu tiên mà mình phải lấy ra khỏi cái đầu của mình là từ không trở thành có và từ có có thể trở thành không. Và thi sĩ Vũ Hằng Trương có một câu mà mình có thể nhớ được, đâu có lẽ có chiều quá mà không sáng nay. Nó vô lý lắm, đâu có thể có chiều quá mà không sáng nay. Và cái ý tưởng thứ hai là một tà cũng là một tà kiến mà mình phải lấy ra khỏi cái đầu của mình là cái người thương của mình đó, bây giờ nó cũng giống hệt như là người thương của mình 10 năm trước hay là 20 năm trước không có đúng, người thương của mình đã thay hình đối dạng và mình nếu mình đi tìm người thương mình dưới cái dạng ngày xưa thì mình sẽ không có tìm thấy ví dụ như là mình đi tìm đám mây mà tìm trong cái dạng hiện tại của nó thì mình thấy được đám mây Mà nếu cái đầu của mình cứ nghĩ tới cái 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 mà nó nổi trên trời thì không có tiếp xúc được. Vì vậy cho nên mình phải thấy rằng sự vật nó thay hình đối dạng. Và mình muốn tìm cái người thương của mình, mình đừng có bị kẹt vào cái hình tướng cũ của người thương. Tại vì giáo lý của Đạo Phật, của Đạo Bụt nói về vô thường, tức là thay đổi, thay đổi. Trong từng phút, từng giây... Và chính chúng ta cũng thay hình đối dạng Trong từng phút từng giây Mình lật cái cuốn album của mình Hồi còn nhỏ đó Mình thấy cái hình của mình năm tuổi Bây giờ mình rất là khác với em bé năm tuổi đó Mình thay hình đối dạng Tuy rằng mình vẫn còn tên là Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nhưng mà cái em bé năm tuổi Nguyễn Thị Thu Nguyệt với là cái thiếu phụ Nguyễn Thụ Thị Thu Nguyệt 40 tuổi 50 tuổi rất là khác nhau mình thay hình đối giản và nếu đi tìm cái em bé đó thì sẽ không có tìm thấy được tại vì mình đã thay hình đối dạng Nguyễn Thị Thu Nguyệt của 5 tuổi nó đã trở thành Nguyễn Thị Thu Nguyệt của 30 tuổi và vì vậy cho nên phải nhìn vào Nguyễn Thị Thu Nguyệt của 30 tuổi để mà tìm gặp Nguyễn Thị Thu nguyệt ở năm tuổi, mình còn thấy được hình bóng dạng, vẫn hồ người thương của mình. Cho nên mình đừng có đi tìm cái người thương của mình dưới cái hình thức quen thuộc mà mình mình có trong đầu. Ngày xưa trong văn phòng của chúng tôi bên Pháp đó có một cái bà người Anh. Bà tới làm từ nguyện để giúp cho văn phòng bà là người anh thành đã bà viết tiếng anh viết thơ từ bằng tiếng anh rất là giỏi thì lúc đó bà đã 70 tuổi rồi nhưng mà còn mạnh lắm bà là người anh quốc giáo không phải là người phật tử nhưng mà rất thương mình và vì vậy cho nên à, tình nguyện đi làm thư ký à, không công cho phái đoàn phật giáo hòa bình tại hội nghị paris và mỗi ngày bà chỉ ăn hai bữa cơm chay thôi, không có lương tình gì hết mà làm việc rất giỏi. Thì bà nói rằng là chồng bà ngày xưa rất là đẹp trai, nhưng mà ông chết lúc 30 tuổi. Và hình ảnh của người con trai 30 tuổi, nó còn ở mãi trong bà. Bà là người ăn quốc giáo, không phải là Phật tử và bà tin rằng khi mà bà chết bà lên thiên đường bà sẽ gặp ông ở trở lại. Thì có một bữa đó ăn sáng xong tôi mới hỏi tương từng hỏi bà chơi. này bà best bà nghĩ rằng khi mà bà chết bà lên thiên đường thì bà gặp ông trong cái hình thức nào, 30 tuổi hay là 70 tuổi? Tại vì bà nó 70 tuổi rồi, bà lên đến đó Bà, ông sẽ không có nhận được đó bà đâu hồi đó bà còn là một thiếu phụ rất là đẹp rất là trẻ mà bây giờ bà 70 tuổi bà lên trên đó thì chắc ông có nhận ra ông nói, không phải đâu phải là người thương của tôi người thương của tôi trẻ lắm mà đâu có phải bà đâu bà đừng có nhận là, là ngày xưa là bà là người thương của tôi tại vì bà đã thay hình đối dạng mà tôi nói cho bà biết ông cũng có thể thay hình đối dạng rồi mà nếu lên thiên đường mà bà cứ tìm cái hình bóng của người con trai 30 tuổi có thể là bà thất bại Đó là cách mà tôi chia sẻ cái giáo lý vô thường, vô ngã của Đạo Phật cho một người Anh quốc giáo. Thì bà hơi lúng túng không có những cái tiện nghi nhưng mà sự thật là như vậy. Sự thật là vô thường. Ngay cuộc sống của mình cũng vô thường. Huấn hồ là cuộc sống xung quanh mình. Vậy thì hai cái Tà kiến mà mình phải lấy ra khỏi cái đầu mình trước hết là cái tà kiến có sinh và có diệt thứ hai là cái tà kiến sự vật nó y trang như vậy nó không có thay đổi sự vật luôn luôn thay đổi thay hình đối giảng mà nếu nắm được hai cái đó là rất gần với tuổi giác của Đức Thế Tôn trong cuộc chiến tranh giai dàng ở đất nước chúng ta Có khoảng 5-6 triệu đồng bào Đã chết Vì bom đạn Và vì những cái nguyên do khác Và chúng ta thiết lập Tài đàn thủy lục, giải oan Bình đẳng, cứu bạc Là để cầu nguyện cho tất cả đồng bào của chúng ta ở Trong cái tai đàn của chúng ta Nó có cái danh từ bình đẳng Tức là chúng ta cầu nguyện cho tất cả các đồng bào ta, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt đảng phái, chính trị. Người Cộng sản chúng ta cũng cầu nguyện cho, và người chống cộng chúng ta cũng cầu nguyện cho. Người Nam chúng ta cầu nguyện cho, người Bắc chúng ta cũng cầu nguyện cho. Trong cái tinh thần này không có sự phân chia, không có sự kỳ thị, không có sự hận thù. Cái đó gọi là bình đẳng. Nước Đức cũng bị chia đôi như là nước Việt Nam Nhưng mà họ có phước hơn mình Là tại vì sau đó họ họ thống nhất được nước Đức Mà không cần có một cuộc chiến tranh đối máu nào hết Và nước Đức bây giờ Đông Đức và Tây Đức đã trở thành một nước Và họ đóng một vai trò lãnh đạo trong cái trong cái liên minh châu Âu Và họ không cần Đi qua một cuộc chiến tranh như mình Cho nên 5 triệu người 6 triệu người Mình chết cũng là oan Đáng lý Mình không có cần Phải đi qua một cuộc chiến tranh như vậy Nếu mình khôn khéo hơn Nếu mình biết Cái con đường bất bao động Những người chết Trong cuộc chiến tranh Những người đó là ai? Họ là đồng bào của mình, họ là cha của mình, họ là anh của mình, họ là con trai của mình, họ là em trai của mình. Và họ đã chiến đấu rất là anh dũng để bảo vệ đất nước, để dành nền độc lập cho đất nước. Và cái chết của họ là những cái chết rất là oai hùng nhưng mà có những người chết không được chết vẽ bằng như vậy có những người chết rất là trong những cái hoàn cảnh rất là tăm tối rất là oán ức và hài cốt của hàng trăm ngàn người vẫn chưa có thể tìm ra được người thương của mình khắp nơi người thương của mình tới năm sáu triệu người chứ không phải là chỉ có bốn người hay năm người trong gia đình của mình mà thôi và chúng ta quy tụ lại để cầu nguyện siêu độ cho tất cả mọi người chứ không phải là chỉ cho những người thân trong gia đình chúng ta mà thôi và lần này về thăm quê hương tôi đã được thủ tướng chính phủ cho phép à, hợp tác với giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức ba cái trai đảng như vậy một cái ở miền Nam theo nghi thức à, theo nghi lễ hoàn toàn miền Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm Một cái ở tại miền Trung, quốc tử Diệu Đế theo nghi nghi thức cổ truyền hoàn toàn miền Trung. Và một cái ở tại Chùa Non, gần sóc, Sóc Sơn. Và tai đàn ở đó sẽ làm hoàn toàn theo nghi thức cổ truyền miền Bắc. chúng ta có những cái khổ đau, những cái oan ức ở trong lòng, là chúng ta chưa có cái cơ hội nói ra được những cái khổ đau, những oan ức đó, chúng ta nén những cái khổ đau, những oan ức đó xuống. trong đời sống ăn ngày chúng ta bận rộn, có khi chúng ta giận con, giận cháu, chúng ta mắng, chúng ta la rề, chúng ta đánh đập con cháu. có thể là tại vì những cái nỗi khổ những đau bị dồn nén nó suối đẩy chúng ta có những cái lời nói có những hành động không dễ thương là tại vì chúng ta chưa có cơ hội nhận diện về những cái đau khổ những cái oán ức có trong lòng và trái đàn chân tế giải oan là một trong những cái phương pháp thực tập trị liệu cho phép những cái đau khổ những oán ức đó nó trào lên ở trên cái ánh sáng của ý thức nhận diện những khổ đau đó là có thật những cái oan khuất đó là có thật để mà cầu nguyện để mà chuyển hóa cho thanh tâm nó nhẹ nhàng thì sau khi mà đã được chuyển hóa nhẹ nhàng rồi chúng ta sẽ không có những cái lời nói những cái hành động gây khổ đau cho những người thương của chúng ta còn nếu chúng ta không thực tập thì chúng ta có thể Trao truyền những cái oan khổ, những cái đau khổ đó cho thế hệ tương lai. Và trong tương lai con cháu của chúng ta có khi sẽ sẽ hành xử một cách rất là bạo động. Làm khổ những người thương của chúng nó mà không biết tại sao. Sự thật là tại vì những cái oan khổ, những cái uất ức đó, nó chưa được chuyển hóa. cho nên Do đó cho nên nó được truyền về những thế hệ tương lai. Cho nên đại trái đàn chân tế giải oan nó có mục đích là chuyển hóa những cái oan khổ của người đã mất và chuyển hóa những cái oan khổ của người đang còn sống. Rất là quan trọng. Khi còn sống, mà nếu chúng ta có nhiều hận thù, nhiều buồn tuổi, thì chúng ta không có được nhẹ nhàng, chúng ta làm khổ thân mình và làm khổ những người thương của mình. Mà khi mà chúng ta chết rồi, á, mà nếu chúng ta vẫn còn có những cái hận thù, có những cái oán ức, thì chúng ta cũng không có được nhẹ nhàng. Và vì vậy cho nên có những phương pháp để giúp cho những người sống được nhẹ nhàng, được thẳng thơi. Và có những cái phương pháp để giúp cho người đã chết. Nghĩa là những người đang đã tha hình đối dạng. Giúp cho những người đó triệu hóa được những cái khổ đau, những cái hận thù mà người đó chưa có cơ cơ hội triệu hóa được. Và tai đàn chẳng tế là để giúp cho cả người sống và người chết chuyển hóa những cái khổ đau, những cái nặng nề, những oán thù đã dồn chứa từ năm này sang năm khác, tháng này sang tháng khác. Mỗi chúng ta được à, ban tổ chức đề nghị là thiết lập một cái bàn vong ở trước hiên nhà, cái bàn linh ở trước hiên nhà, và trên bàn linh đó có thể nấu cháo trắng, có thể cúng nước trong. Phải có gạo, có muối Và nếu có thể thì mình có thể cúng bắp Hay là cúng khoai, khoai luộc Tùy ý mình Và mỗi ngày Mình phải thay cháo Thay nước trong Và mỗi ngày Mình phải tụng kinh Mình phải tụng năm giới Mình phải tụng tam quy Mình tụng kinh thân yêu Mình tụng những cái kinh Mà mình đang có và trong suốt ba ngày ngày nào mình cũng liên tục thắp hương cầu nguyện trong ba ngày mình ráng ăn chay đừng có ăn mặn để giúp cho cái sự trưởng hóa của những người đã chết nó dễ dàng hơn mình hồi hướng công đức cho những người đã chết trong ba ngày đó mình ráng làm những công việc thiện mình bố thí, mình phóng sinh, mình thả chim, mình thả cá, mình cho học bổng cho sinh viên nghèo, mình cho thuốc cho những người bệnh, mình làm công việc từ thiện xã hội, giàu là ít, mà những công việc đó, bố thí, phóng sinh, từ thiện, đó là những cái sự thực tập để chuyển hóa cái nghiệp cũ nặng nề để người sống cũng như người chết có đồng nghiệp mới nhẹ nhàng. mình vì vậy cho nên ba ngày của đại đàn chẳng tế là ba ngày chúng ta phải thực tập miên mật. Chúng ta thực tập để đừng có những cái tư tưởng đen tối, những cái tư tưởng hận thù, những cái tư tưởng tách móc đối với bản thân, đối với con cái, đối với bạn bè. Đừng có những cái tư tưởng đó. Phải thương, phải thương lấy những người thân của mình, phải thương lấy những người bạn, bạn bè của mình. Dù trong quá khứ, những người đó đã từng vụng dại, đã từng lỗi lầm, đã từng nói và đã từng làm những cái điều khiến cho mình đau khổ. Thì trong ba cái ngày trai đàn nhận tế, chúng ta phải thực tập buông bỏ, tha thứ. Thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp cho các vong linh nhẹ nhàng được. Trong ba ngày đó, chúng ta phải nói những lời ái ngữ, không có được nói những lời buộc tội, quán hờn lên án, trách móc chúng ta phải tập nói những cái câu nói thật là dịu dàng đầy tình thương và cái đó gọi là khẩu nghiệp về suy tư là ý nghiệp chúng ta có những cái tư tưởng nó đi đôi với từ bi nó đi đôi với sự tha thứ đó là ý nghiệp đứng về phương diện khẩu nghiệp Chúng ta trong ba ngày đó ráng nói những câu nói trang chứa tình thương. Những câu nói nó có khả năng tha thứ, thương yêu, hiểu biết, đồng bọc. Và những câu nói đó nó góp phần vào sự chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta và chuyển hóa cái nghiệp của những người thương đã chết. Và trong ba ngày tai đàn trần tế chúng ta nên có những cái thân nghiệp, có khả năng chuyển hóa. Chúng ta không có đánh đập, chúng ta không có sát sanh, chúng ta không có làm khổ người ta. thay là chúng ta có những cử chỉ, chăm sóc, thương yêu, lo lắng, bảo vệ như là phóng sanh, như là bố thị Và chúng ta có thể sử dụng ba cái nghiệp của chúng ta là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp để mà chuyển hóa bản thân và giúp chuyển hóa cho những người đã khuất. Thì nếu mà trong nước. Tất cả đồng bào để thực tập 3 ngày như vậy. Thì sau 3 ngày đó. Cái niềm vui. Cái hạnh phúc. Cái sự nhẹ nhàng. Cái tình huynh đệ, Cái tình đồng bào. Nó sẽ lên rất là cao. Chỉ cần 3 ngày thôi. Nhưng mà cả nước phải cùng thực tập với nhau. Người Phật tử thực tập rồi. Nhưng người công giáo. Người tin lành cũng nên thực tập. Và ban tổ chức <cười> đã đề nghị. Bên công giáo, bên tin lành cũng lập một bàn thờ linh như vậy. Và thay vì đọc Kinh Phật, có thể đọc Thánh Kinh. Và ban tổ chức cũng có đề nghị là những người Marxist cũng có thể thiết lập một bàn linh ở trước hiên nhà và có thể đọc những cái đoạn văn có tính cách tâm linh của Marx. Nói tóm lại, tai đàn chứng tế mở rộng lòng để ôm lấy tất cả các đồng bào, không có phân biệt Nam hay là Bắc không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt lập trường chính trị, hoàn toàn bình đẳng. Chúng ta chấp nhận nhau, chúng ta chấp nhận đồng bào của chúng ta, người sống cũng như là người chết. Và trong cái tinh thần cởi mở đó, chúng ta tiếp xúc được với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng và nhờ vào cái năng lượng vĩ đại của Tam Bảo mà tất cả các vong linh đều được chiếu hóa siêu độ. Và công đức của chúng ta sẽ vô lượng. Đó là cái cách chúng ta giúp nước, giúp dân. Bằng cách tu tập chế hóa ba cái nghiệp của mình là ý nghiệp. Chỉ phát khởi những cái tư tưởng thương yêu tha thứ. không nghiệp chỉ nói những lời thương yêu tha thứ. Khuyến khích và thân nghiệp chỉ làm những cái động tác có tính cách che chở đùm bọc bảo vệ cứu hộ phóng sanh từ thiện thì ban tổ chức chúng tôi rất là trong cậy ở tất cả các đồng bào dù là Phật tử hay không Phật tử thực tập cho nghiêm trong nghiêm chỉnh trong ba ngày của trái đàng chân thể và chúng ta sẽ góp phần rất lớn lao vào trong sự chuyển hóa uh, kinh nghiệp cộng đồng của đất nước. Và làm cho những đồng bào đã làm nạn nhân của cuộc chiến tranh giai dẫn được nhẹ nhàng, được siêu thoát. Và cái niềm vui, cái sự siêu thoát của họ cũng sẽ trở thành cái niềm vui và sự siêu thoát của chúng ta và của con cháu chúng ta. Ngày mai, lúc 9 giờ, tôi sẽ tiếp tục nói pháp thoại về đề tài người thương. Tôi chết, bây giờ tôi đi tìm ở đâu? Kính thưa quý vị, Pháp hội đạo tràng giờ phút này đã viên mãn. Ban dẫn thỉnh cung nghinh thiền sư trở về phương trượng và sau đó chư tôn giáo phẩm cùng thiền sư trở lại Đại hội Điện để cử hành lễ khai mạc Đại trai đàn dẫn tế. Để chúng ta có thể tiếp tục được ngày hôm qua chúng ta đã quán chiếu Về một cái cây bắp non Về một tờ giấy Và về một đám mây Khi chúng ta nhìn vào cái bắp non Thì chúng ta không có thấy hạt bắp Nó đã làm ra cây bắp non Và chúng ta nghĩ rằng Hạt bắp đã chết Nhưng mà kỳ thực Nếu chúng ta nhìn cho kỹ Thì thấy hạt bắp Nó vẫn còn sống trong cây bắp non Nó chỉ thay hình đổi dạng Hạt bắp giống nó trở thành ra cây bắp non Khi chúng ta quan chiếu về tờ giấy Chúng ta thấy rằng tờ giấy không phải từ không mà trở thành có Trước khi là tờ giấy thì nó đã là rừng cây Nó đã là đám mây Nó đã là cơn mưa Nó đã là đại địa và vì vậy cho nên tờ giấy không phải từ không mà trở thành có Và vì vậy cho nên bản chất của tờ giấy là vô sinh. Không phải là từ không mà trở thành có Và cái giờ phút của tờ giấy nó biểu hiện ra dưới hình thức tờ giấy đó là giờ phút tiếp nối mà thôi. Khi chúng ta quán chiếu đam mê chúng ta thấy rằng đam mê cũng là vô sinh. Tại vì trước khi đám mê hiện ra như một đám mây thì không phải là đám mây từ có mà trở thành không đám mây đã từ sông hồ đã từ biển cả đã từ sức nóng của mặt trời mà có đám mây không phải là từ không mà trở thành có và khi đám mây không còn trên trời nữa không phải là đám mây đã chết đám mây chỉ trở thành mưa thành tuyết hay là thành nước đá mà thôi đám mây không thể nào chết được, đám mây chỉ có thể thay hình đổi dạng và vì vậy cho nên bản chất của đám mây là không sinh không diệt, chỉ có chuyển biến mà thôi. Tờ giấy cũng vậy, khi chúng ta đốt tờ giấy, thì tờ giấy không có từ có mà trở thành không. Trong khi đốt tờ giấy, chúng ta quan sát, ta sẽ thấy rằng tờ giấy nó trở thành sức nóng. Nó trở thành cho Nó trở thành khói Và khói đó Cho đó và sức nóng đó Là sự tiếp nối của thời giấy. Không có thể nào làm cho một cái cái có trở thành không được Và không thể nào làm cho một cái không nó trở thành có được Và chúng ta có một cái nhìn rất là cạn Về cái có và về cái không Trong cái không gian nó đang ôm ấp chúng ta Quý vị biết rất rõ là có những cái tín hiệu Của các đài vô tuyến truyền hình Của các đài phát thanh Nó này dậy ở trong không gian Nhưng mà chúng ta nghe không được Chúng ta không thấy được Chúng ta cần phải có một cái máy tivi Hay là một cái máy radio Thì chúng ta mới bắt được những tín hiệu đó Và chúng ta mới có thể nghe được Và thấy được Thành ra không thấy được thì đừng nói là nó không có Người thương của chúng ta cũng vậy Bây giờ chúng ta không có thấy được Người thương của chúng ta dưới Cái hình dạng cũ Nhưng mà người thương của chúng ta vẫn còn Đã thay hình nổi dạng Và đang có mặt với chúng ta Dưới những cái hình dạng mới Và nếu chúng ta biết cách quan chiếu Chúng ta có thể tiếp xúc được Với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta Trong nội thân của chúng ta Và xung quanh chúng ta Và vì vậy cho nên chúng ta phải Phải trừ khử những cái Tri giác sai lầm Quan điểm sai lầm Cái quan điểm sai lầm đầu tiên Là không thể nào Từ không mà trở thành có được Không thể nào từ có Mà trở thành không được Từ không trở thành có Từ có trở thành không Là một tà kiến theo cái tuệ giác của Đạo Phật Nghĩ rằng từ cái không mà trở thành cái có Và từ cái có trở thành cái không Đó là một tà kiến Mà chúng ta phải quán chiếu Cho sâu mới có thể dứt bỏ được cái tà kiến đó Thí sĩ Vũ Hằng Chương đã nói Đâu có lẽ có chiều qua Mà không sáng nay Thành ra người thân của chúng ta Đang còn đó. Và nếu chúng ta biết quán chiếu, chúng ta thấy rằng người thân không phải ở xa, ở ngay trong từng tế bào cơ thể của ta và ở chung quanh ta. Và người thân của chúng ta, bản chất của người đó là không sinh, không diệt chỉ biết chuyện mà thôi. Vì vậy cho nên cái chân lý thứ nhất mà chúng ta phải công nhận là bản chất của chúng ta là không sinh, không diệt nó chỉ có sự tiếp nối thôi Và tiếp nối giữa những cái hình dạng Dưới những cái hình dạng khác nhau Thay hình đổi dạng Chính chúng ta sinh ra cách đây ba 30 năm bốn 40 năm, 60 năm Chúng ta cũng thay hình đổi dạng Nhìn vào cái hình em bé lúc 5 tuổi Với cái hình chúng ta bây giờ Chúng ta thấy chúng ta thay đổi rất nhiều Em bé 5 tuổi Chưa chết đâu Em bé 5 tuổi đã trở thành răng lời lớn 30 tuổi Hay 50 tuổi Hay 60 tuổi Và khi tôi nhìn vào hình hài của tôi Tôi tiếp xúc được em bé 5 tuổi Của tôi Và tôi có thể nói chuyện với em bé 5 tuổi Trong tôi Nó còn sống Có khi nào quý vị ngồi và nói chuyện Với cái em bé 5 tuổi Mà ngày xưa quý vị đã từng là hay không Mình người nào cũng đã từng là Một em bé trai 5 tuổi hay là một bé gái 5 tuổi Và em bé trai đó 5 tuổi Em bé gái 5 tuổi đó Có thể có những vết thương Từ hồi thơ ấu Mà chưa lành Chúng ta bận rộn quá trời Chúng ta không có cơ hội trở về Nhận diện em bé 5 tuổi Đang bị thương trong ta Để nói chuyện với nó Để ôm ấp nó Và để giúp cho những vết thương Của em bé 5 tuổi trong ta Được thuyên giảm Quý vị, tối nay về thực tập đi, ngồi cho yên 5 phút, 10 phút và nhận diện em bé 5 tuổi, 7 tuổi bị thương trong mình. Ôm lấy nó với tất cả sự triều mến, nhận công nhận sự có mặt của nó và làm cho những vết thương của em bé nó được chữa lành Chỉ cần làm mấy lần thôi là vết thương của em bé được chữa lần và chúng ta biết rằng em bé đó chưa bao giờ từng chết nó còn sống và bây giờ nó có một cái hình dạng mới hình dạng mà nhìn vào trong kính ta có thể thấy được vậy thì chính chúng ta những người đang còn sống chúng ta cũng thay hình đổi dạng huống hồ là những người thương của chúng ta đã qua đời rồi thì làm sao họ không có thay hình đổi dạng nhưng mà những cái hạnh phúc những cái kinh nghiệm những cái khổ đau những cái bức xúc vẫn đi theo chúng ta Người sống cũng như người chết và Vì vậy cho nên được cái hành ngộ Gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng Để học những cái pháp môn tu học và chương hóa Thì chúng ta làm cho cái thân tâm của chúng ta nhẹ nhàng hơn Và chúng ta thực tập để làm cho cái thân tâm của người qua đời Cũng được nhẹ nhàng hơn Do đó sự siêu thoát nó trở thành ra dễ dàng Bất cứ chúng ta làm được một cái gì để có thể làm mới được cái thân tâm Để cho cái ý nghiệp Được uh, thanh tịnh Để cho cái khẩu nghiệp được thanh tịnh Để cho thân nghiệp được thanh tịnh Chúng ta đều có thể hồi hướng Cho những người thương của chúng ta Đã qua đời Trong những ngày Của Đại trai Đàn Trận Tế Chúng ta đã nhất tâm cầu nguyện Trong ba ngày của trai Đàn Trận Tế Chúng ta thiết lập uh, Bàn linh Chúng ta cũng vừa cháo loạn thức ăn nước trong chúng ta đọc tụng kinh điển chúng ta khởi ra những tâm niệm lành những tâm niệm à, tích cực mà đức thế tôn gọi là chánh tư duy những cái tư tưởng nó đi theo với sự bao dung sự tha thứ sự yêu thương đó là những tư tưởng lành đó là chánh tư duy Chúng ta nghĩ về chồng chúng ta Chúng ta nghĩ về con chúng ta Chúng ta nghĩ về vợ chúng ta Chúng ta nghĩ về bè bạn chúng ta Với cái tâm niệm lầm Cái đó là phát khởi tránh tư duy Và khi có tránh tư duy Thì trong người chúng ta nhẹ nhàng Khỏe khoắn. Và chúng ta nghĩ tới Những người thương yêu của chúng ta Đã qua đời Chúng ta nghĩ bằng cái tâm niệm thương yêu Tha thứ Và như vậy thì chúng ta truyền cái năng lượng của chánh tư duy cho những người thương của chúng ta. Mỗi cái tư tưởng của chúng ta phát ra, nếu nó là chánh tư duy thì nó có ảnh hưởng tốt trên cái sức khỏe của mình và ảnh hưởng tốt trên cái vong linh và mình tồn nguyện. Khi mà chúng ta có một tư tưởng hận thù, giận dữ thì cái tư tưởng đó nó làm hại cho sức khỏe. Của thân thể ta Và nó làm hại cho Cái sức khỏe của tâm linh ta Cho nên một cái tư tưởng Tà tư duy đó Có hận thù, có bạo động Có kỳ thị Một cái tư tưởng như vậy Không có đem lại Cho thân tâm à, Cái sự lắng dịu Cái sự thuyên, thuyên giảm Cái sự trì liệu những cái tư tưởng hắc ám Những tư tưởng giận dữ Hận thù Nó làm hại đến sức khỏe Cho nên khi mà chúng ta phát khởi được một cái tâm niệm thương yêu tha thử Thì cái tư duy đó Nó là một tư duy Nó có khả năng chữa trị cho thân Cho tâm ta Và nó có khả năng chữa trị cho thế giới Cho những người đã khuất và vì vậy cho nên suy nghĩ Tư duy là một hành động Là một cái nghiệp Và nếu là tránh tư duy Thì đó là thiện nghiệp Nghiệp tốt Mà nếu chúng ta tà tư duy Tức là tư duy với hận thù Với bạo động Với trách móc Thì cái đó là tà tư duy Nó làm hại cho sức khỏe chúng ta Nó làm hại cho thế giới Và nó không có giúp được cho những người đại khúc Cho nên trong ba ngày tra đàn giả tế Chúng ta phải thực tập tránh tư duy Nghĩ về cha Về mẹ về con, về cháu, về người thân với tha thứ, với thương yêu đó là chánh tư duy. Ngày hôm nay tôi phát nguyện sẽ phát ra những cái tư tưởng có Tha thứ có bao dung có thương yêu tôi nguyện phát ra những cái tư tưởng đi theo tránh tư duy ngày hôm nay tôi cũng nguyện nói những cái lời đi theo với thương yêu và tha thứ tôi nguyện thực tập chánh ngữ tôi sẽ tìm cách nói với cha tôi với mẹ tôi với vợ tôi với chồng tôi với các con tôi những cái lời nói có chứa đựng sự ngọt ngào có chứa đựng sự tha thứ có sự có sự có chứa đường sùi bao dung tôi biết nói như vậy thì cái lời nói của tôi trước hết nó làm cho tôi khỏe nó có tác dụng trị liệu cho cơ thể tôi nó làm cho tôi khỏe tôi nhẹ và nó cũng làm cho cái người nghe tôi được khỏe và được nhẹ người nghe tôi đó có thể là vợ là chồng là con là cha là mẹ là đức huynh đệ là bạn bè và một lời nói đi theo với thương tha thứ và thương yêu Là lời nói chánh ngữ Và trong ba ngày trai đà dân tế Tôi nguyện nói toàn những câu nói chánh ngữ Để trì liệu thân tâm tôi Để giúp trì liệu thân tâm những người thương Và để giúp cho nhẹ cái nghiệp của những người Những vong linh mà tôi muốn cầu Chánh tư duy và chánh ngữ Là điều mình có thể thực tập Trong đời sống hàng ngày và nhất là trong 3 ngày trai đàn, trận thể bình đẳng, giải thoát Sau tránh tư duy và tránh ngữ thì có chánh nghiệp chánh nghiệp tức là những hành động đi theo hướng của tha thứ, của bao dung, của thân yêu Thì ngày hôm nay tôi nguyện làm được cái gì đó để chứng tỏ rằng tôi có tình thương, tôi có sự tha thứ Tôi có nghĩ được tới những cái người khổ đau Những cái loài khổ đau Vì vậy cho nên tôi nguyện ăn chay Tôi nguyện phóng sinh Tôi nguyện bố thí Tôi phải làm cái gì đó Để cho Cái hành động của tôi Gọi là chánh nghiệp Là thân nghiệp Nó biểu lộ được cái sự tha thứ, cái sự bao dung, cái sự thương yêu, cái lòng từ bi của tôi. và tôi biết một khi tôi làm được một cái như vậy, một cái có một cương trí như thế, nghĩa là một cương trí có tác dụng hiểu biết, thương yêu, tha thứ, cứu trợ, cứu hộ, thì cái hành động đó nó sẽ chữa lành những thương tích thân và tâm của tôi. Nó có cái khả năng Chữa lành những thương tích Của những người thương của tôi trong gia đình Và nó có khả năng Làm vơi đi cái nghiệp Của những hương linh mà tôi đang muốn cầu nguyện Cho nên ba ngày Đại trai đài chẳng thế Chúng ta phải tập tránh lưỡng Tránh tư duy Và tránh nghiệp tránh, tránh nghiệp tức là hành động Đi theo với tình thương Và với sự Tha thứ chúng ta biết rằng cha mẹ chúng ta có trong ta, cha mẹ đã trao truyền cho chúng ta cái gì? Cha mẹ chúng ta đặt tao truyền bản thân của họ cho chúng ta. Trong mỗi tế bào cơ thể chúng ta có những cái gen của cha mẹ, những cái nhiễm thể. Của cha và của mẹ Và như vậy đứng về phương diện khoa học đó Và cha mẹ Đang có trong ta Và ta đang tiếp nối cha mẹ Và tổ tiên Thành ra mỗi khi ta mỉm cười được Thì cha mẹ trong ta đến cười được Mỗi khi ta tha ta tha thứ được Thì cha mẹ trong ta cũng tha thứ được Mỗi khi chúng ta Thương yêu được Thì cha mẹ trong ta cũng thương yêu được và vì vậy cho nên chúng ta có thể là một đứa con rất có hiểu nếu chúng ta thực tập tránh, tránh tư duy tránh ngữ và tránh nghiệp. Những người thân của chúng ta đã qua đời có thể đang có mặt trong từng tế bào cơ thể ta mà cũng có thể đang có mặt ở ngoài ta. Và mỗi khi ta phát khởi một cái tâm niệm lành Có thương yêu, có tha thứ Thì những người đó trong ta Được hưởng Những người đó quanh ta được hưởng Mỗi khi ta nói được một cái lời Tha thứ, thương yêu gọi là ái ngực Thì cha mẹ trong ta Tổ tiên trong ta Cũng được hưởng Cha mẹ trong ta, tổ tiên trong ta Và những hương linh Mà chúng ta muốn cầu nguyện cho cũng được hưởng Do đó cho nên cầu nguyện Không phải chỉ là động kinh Cầu nguyện còn là phát khởi Những tư tưởng Đi đôi với Tha thứ và thương yêu Cầu nguyện có thể là Giới hình thức những cái lời nói Có tha thứ, có thương yêu Mà ta nói với những người trong gia đình Trong dòng họ Đối với bạn bè Đối với xã hội Và cầu nguyện, ta có thể gọi cầu nguyện bằng hành động, khi ta phóng sanh, khi ta giúp đỡ, trẻ em đổi, khi ta cho một cái học bổng, khi ta cứu mạng của một con sâu, con kiến, tất cả những cái đó đều là lời cầu nguyện. Cầu nguyện bằng tư tưởng, cầu nguyện bằng lời nói và cầu nguyện bằng hành động. Cái hộp quẹt Bây giờ tôi xin mời quý vị Thực tập thiền Quán chiếu về có và về không Đây là cái hộp quẹt đem từ bên Pháp về Nó dài, nó dài như vậy Có khi họ làm cái hộp quẹt dài bằng ba Thì Hộp quẹt á Nó có mục đích là đem lửa trở về Lửa để đốt nhang, lửa để thắp đèn, lửa để đốt cơn Và bây giờ chúng ta hãy quán chiếu về ngọn lửa Nếu chúng ta hiểu được cái bản chất của ngọn lửa Thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của người thương Mà chúng ta muốn tiếp xúc Người thương không còn ở trong cái hình dạng cũ mà chúng ta muốn tiếp xúc. Bây giờ tôi xin mời đại chúng nhìn vào hộp giâm này, hộp quẹt này và trả lời là cái ngọn lửa nó đã có sẵn chưa? Hay là nó không có? Mình biết ngọn lửa nó đang núp ở đâu đó. Mình nói rằng ngọn lửa không có đó thì hình như là không đúng. Cũng như nói rằng ở trong cái khoảng không gian này không có những tín hiệu của các đài truyền hình truyền thanh là không đúng. Nó có đầy hết. Tại vì mình chưa có cái máy truyền thanh, thâu thanh truyền hình. Cho nên mình không có bắt được. Và nó diễn dịch ra cho mình dưới những hình thức mà mình có thể thấy và nghe được thôi. thành mình nói những tín hiệu của các đài truyền hình truyền thanh không có ở giữa này là không có đúng. Ngọn lửa cũng vậy nó chưa xuất hiện thôi nhưng mình nói rằng ngọn lửa không có và từ không nó trở thành có là một cái tà kiến đây là giáo lý rất là thâm thâm của Đức Thế Tôn mà nếu chúng ta bận rộn quá trong đời sống hàng ngày thì làm thế nào chúng ta thực chứng được cái giáo lý màu nhiệm đó bây giờ mình nói ngọn lửa ơi bây giờ em ở đâu Em núp ở trong cái hộp quẹt hay là ở đâu? Tại sao em không có xuất hiện để cho người ta thấy hình dạng của em? Em núp làm gì vậy? Thì nếu mà mình nghe thì mình sẽ... Mình nghe hết tất cả cái tấm lòng của mình. Đó. Mình có niệm và có định thì mình nghe như thế này. Thầy ơi! Các thầy, các sư cô ơi! Các đạo hữu ơi! Uh, Nhìn cho kỹ đi, em đã có mặt đó. Nếu mà thầy, nếu mà các vị Phật tử, cư sĩ muốn em xuất hiện thì em xuất hiện. Em cứ đang có mặt ở trong hộp quẹt và em cũng đang có mặt ở ngoài hộp quẹt nữa. Ví dụ như trong không gian nó có dưỡng khí, oxygen. Mà nếu không có dưỡng khí thì em có thể nào phát hiện được, em có thể nào biểu hiện được. Ngọn lửa không thể nào... Có cơ hội phát hiện nếu không có ốc su Bởi vì vậy cho nên ngọn lửa không phải là núp ở trong hộp diêm Mà nó núp ở ngoài hộp diêm. Và ngọn lửa nó cần một cái động tác của hai ngón tay tôi Bởi vì vậy cho nên ngọn lửa nó cũng ẩn ở trong hai ngón tay tôi Tôi chỉ cần rút ra một que diêm. Tôi đánh một cái thì ngọn lửa được hiện được và vì vậy cho nên một trong những điều kiện nó giúp cho cái ngọn lửa nó phát hiện là hành động qua hai ngón tay. Thật ngọn lửa nó cũng núp trong hai ngón tay. Ngọn lửa cũng núp ở trong trong không gian có oxy, có dưỡng khí và ngọn lửa cô diêm cũng núp ở trong cái vật diêm. Thì bây giờ mình nói ngọn lửa ơi dễ thương, à, ta sẽ Cung cấp cho em Một cái nhân duyên cuối cùng Bây giờ tất cả các nhân duyên Các điều kiện đều đầy đủ hết rồi Để cho em phát hiện Bây giờ đây còn thiếu một cái nhân duyên cuối cùng Là cái động tác Của hai ngón tay tôi Và ngọn lửa nó biết rằng Là nó sẽ xuất hiện Và chúng ta cũng biết rằng Ngọn lửa sẽ xuất hiện Ngọn lửa không phải từ không Mà nó thành có Ngọn lửa từ chỗ ấn tàn nó trở thành ra biểu hiện trước khi ngọn lửa biểu hiện không phải là nó không có nó ở trong cái thế ấn tàng thôi trước khi mình sinh cũng vậy không phải là mình không có đâu mình đang ở, ở trong cái thế ấn tàng và khi mà mẹ mình sinh mình ra thì mình ở vào cái thế biểu hiện ngọn lửa đã biểu hiện và ngọn lửa sẽ ở lại với mình không biết bao lâu. Nếu cái que dâm này nó dài ba thước thì nó ở lại lâu hơn và nếu cái quay dâm này nó chỉ dài có ba hơn nó ở lại ít hơn. Nó tùy theo cái điều kiện. Nếu chúng ta có bác sĩ, nếu chúng ta có hoàn cảnh môi trường tốt thì chúng ta sẽ sống lâu. Nếu hoàn cảnh môi trường xấu thì chúng ta sẽ Chết yếu Và vì vậy cho nên Những cái điều kiện Để một cái gì đó Có thể phát hiện Và tồn tại lâu hay mau Nó cũng Nó nó tùy thuộc vào Những cái điều kiện Ở trong và ở ngoài Những điều kiện trước Và những điều kiện sau Ngọn lửa mình không có thấy nó nữa Bây giờ Chúng ta sẽ hỏi ngọn lửa Hai câu hỏi Ngọn lửa ơi Em từ đâu tới Và em đã đi về đâu rồi Thì nếu mà mình lắng tai nghe Với tất cả Cái niệm và cái định Thì mình sẽ nghe được tiếng trả lời Thầy ơi các thầy, các sư, cô ơi, các đại vị, đạo vượng, cư sĩ ơi Em đâu có từ đâu tới đâu Em phải là đã tới từ phương Đông, hay phương Tây, phương Nam hay là phương Bắc Khi mà điều kiện nó đầy đủ Thì em phát hiện, em xuất hiện Em biểu hiện vậy thôi Em không có từ đâu tới hết Không phải là từ Bắc tới, không phải từ Nam tới Không phải từ Tây Tới, không phải từ đông tới và nếu mình nghe thì mình thấy rằng ngọn lửa nó nói đúng ngọn lửa này đâu phải từ phương nam tới đâu phải từ phương bắc tới khi nào những điều kiện nó đầy đủ nhân duyên nó đầy đủ thì ngọn lửa biểu hiện vậy thôi thì người thương của mình cũng vậy người thương mình không phải từ cõi này tới hay cõi kia tới từ phương bắc hay phương nam phương tây Người thương mình khi mà Những cái điều kiện nó có đủ Thì người thương đó biểu hiện Và mình gọi là người thương được sinh ra Thì thật không phải là sinh Đó là sự tiếp nối Của một cái mà mình chưa thấy Bây giờ mình bắt đầu mình thấy được Mình gọi là sinh bên lặng mai Mỗi khi mà có cái gì thích thú Thì mình làm mình Nở hoa bằng hai tay Rất là yên lặng (cười) Bây giờ mình hỏi Cái ngọn lửa Một câu hỏi thứ hai Ngọn lửa ơi Hồi nãy em đã biểu hiện cho chúng tôi thấy Bây giờ em đã đi về đâu Câu hỏi này rất là quan trọng Câu hỏi này Mình đã từng hỏi người thương của mình Đã qua đời Anh ơi anh bỏ em Anh đã đi đâu rồi Bây giờ anh đã đâu Em ơi Em bỏ anh mà đi Bây giờ em ở đâu Con ơi con bỏ má mà đi Bây giờ con ở đâu Chúng ta đã hỏi câu hỏi đó nhiều lần rồi Bây giờ chúng ta hỏi lại một lần nữa Với cái sự quan chiếu ngọn lửa ơi Em đã đi về đâu Và nếu chúng ta biết thực tập Theo thiền đó, Tức là đem cái tâm Trở về với cái thân Ngồi lắng động Và hỏi câu hỏi cho thật sâu thì chúng ta sẽ nghe được câu trả lời Thầy ơi,
1: các thầy, các sư cô ơi, các đại hữu
0: ơi Em đâu có đi đâu đâu Em em có đi về phương Nam, em cũng có đi về phương Bắc Em cũng có đi về phương Tây, em đi cũng có đi về phương Đông Em có đi đâu hết Khi mà những nhân duyên nó không có đầy đủ Thì em ấn đi thôi Em có đi đâu hết Và khi mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ Chúng ta thấy ngọn lửa nó nói đúng Nó không có đi về đâu hết nó không có đi về phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc Khi mà điều kiện nó đầy đủ Thì ngọn lửa nó biểu hiện Và khi điều kiện nó không đầy đủ nữa Hoặc là nó chưa đầy đủ Thì cái ngọn lửa nó ẩn tan Để rồi nó biểu hiện dưới hình thức mới Và vì vậy cho nên cái bản chất của ngọn lửa là Vô khứ vô lai Tức là không tới cũng không có đi Phi khứ phi la
1: Ngọn
0: lửa không phải từ không mà trở thành có Và ngọn lửa không phải từ có mà trở thành không Cho nên cái bản chất của nó là vô sinh, bất diệt Ngọn lửa không có từ phương Đông tới Cũng có từ phương Nam tới vì vậy cho nên nó là phi phi làng, là không có tới no mình ngọn lửa không có đi về đâu hết, nó không đi về phương Tây phương Nam, phương Bắc hết nó là phi khứ vô khứ vô lai vô bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai đó là bản chất của ngọn lửa bản chất của đam mê cũng vậy bất sinh bất diệt Vô khứ vô lai Và bản chất Của người thương chúng ta cũng vậy Bản chất của người thương của chúng ta Là bất sinh, bất diệt Vô khứ vô lai Mình đừng có tưởng rằng người thương của mình Đã từ có mà trở thành không Người thương của mình Đã chuyển hóa Đã thay hình đổi dạng Đã ấn đi Và đã biểu hiện trở lại nhưng tại vì mình u mê Cho mình tưởng rằng lời thương của mình không còn nữa Sự thật là lời thương của mình đang Ở rất cần mình mà mình không có biết bất cứ ngồi ở đâu, đứng ở đâu Mình có thể nói chuyện với người thương của mình Hôm qua Chúng ta đã quán chiếu Về đám mây Và khi tôi nâng Cái ly trà lên uống Là tại vì tôi có quán chiếu cho nên tôi thấy cái ly này đầy mây. Đám mây tuy là không còn ở trên trời nhưng mà nó có mặt ở đây. Vì vậy cho nên không có thấy đám mây, tôi không có khóc than, khóc thương. Tại vì đám mây của tôi nó chưa bao giờ từng chết. Nó chỉ thay hình đổi dạng thôi. Mà nếu tôi có trí tuệ, tôi có thể nhận diện được cái đám mây thân yêu của chúng của tôi ngay trong giây phút hiện tại nó đang nằm ở trong chén trà của tôi và khi tôi uống trà tôi thực sự đang uống mây quý vị uống mây hàng ngày mà quý vị không biết cái người thương của quý vị đang rất gần quý vị đang nói chuyện quý vị mà quý vị không có thấy không có nghe được người thương tôi vì quý vị cứ than phiền rằng người thương mình không còn nữa và mình bất người thương mãi mãi không đúng tại vì cái bản chất của người thương cũng giống hệt như bản chất của đám mây không sinh không diệp không tới không đi và đám mây nó không phải là chỉ nằm ở trong ly nước nó nằm ở trong cơ thể tôi ở trong cơ thể tôi có mấy chục lít nước đó là mây tôi chưa bao giờ rời mây hết mây chưa bao giờ rời tôi hết quý vị cũng vậy Người thương của quý vị chưa bao giờ rời quý vị hết Mà quý vị cứ than rằng người thương không còn nữa Tại vì quý vị bị kẹt vào cái hình dáng cũ của người thương Nếu mình bị kẹt vào hình dáng cũ của đám mây Thì mình không có thấy được đám mây trong, trong cơn mưa Hay là trong tảng nước đá Có một ngày nào đó quý vị nhìn lên trời và thấy một đám mây rất đẹp Và quý vị quý vị có cảm tình với đám mây nhưng mà đám mây thì nó vô thường đó là lời đức Thế Tôn dạy đám mây vô thường nó có đó nhưng một lúc nữa nó sẽ thay thay hình đổi dạng nó có hai đám mây nhỏ nhưng mà một giờ một hồ sau nó có thể trở thành đám mây lớn nó thay hình đổi dạng và người thương của chúng ta cũng vậy, người thương của chúng ta cũng vô thường, cũng có thể thay hình đổi dạng. và khi người thương thay hình đổi dạng, ta khóc, ta đi tìm cái hình dạng cũ, ta không thấy được hình dạng cũ, ta nói rằng người thương không còn nữa. nhưng mà tại tại vì ta không có con mắt của Phật, không có con mắt của các vị Bồ Tát, không có con mắt của người thực tập thiền. Cho nên chúng ta không có thấy được Đám mây Ở trong lì nước Ta không thấy được người thương Đang có mặt cho chúng ta Đang tiếp xúc với chúng ta Đang chuyển trò với chúng ta mà chúng ta cứ tưởng là người thương đã mất Người thương chúng ta đang ở đâu Đó là câu hỏi đang ở trên rừng hay dưới biển Khi mà chúng ta đi vất vong Ở trên biển Hay đi vất vong Ở một cái địa điểm Của một trận chiến Thì chúng ta cứ ngỡ rằng là những người đó Linh hồn của những người đó Vương vấn Quanh quẩn ở cái chỗ đó Nhưng mà kỳ thực á Thì vì cái bản chất của người đó là không tới và không đi Cho nên ta có thể tiếp xúc với người đó bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào Khoa học bây giờ, nhất là cái khoa học vật lý mới Quantum Mechanics nữa cho chúng ta biết rằng cái thực chất của những điện tử của những của những cái hạt vật chất của những cái đợt sống vật chất cái bản chất của nó là phi cục bộ Khi cục bộ là tiếng Việt được dịch ra từ cái tiếng Anh là non local, non local tức là không có thể tìm thấy được trong không gian nó có mặt bất cứ đâu mà mình cũng có thể nào nhận diện ra nó trong một cái phương hướng trong cái không gian nhất định cái đó gọi là phi cục bộ và là non loko đức thế tôn cũng vậy bạn chơi có đức thế tôn là phi cục bộ từ non loko ở bắc ta cũng tiếp xúc được với đức thế tôn ở nam ta cũng có thể tiếp xúc được với đức thế tôn ở trên rừng ta cũng thế có thể tiếp xúc được với thế tôn ở giữa biển cả chúng ta cũng tiếp xúc được với đức thế tôn, đức thế tôn có mặt ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, không có chỗ nào mà thế tôn không có mặt, và bản chất của đức thế tôn là phi cục bộ là non lô trong cái kho tàng văn chương Phật giáo phương Đông nó có một cái danh từ rất là hay, danh từ đó là phương ngoại phương. Là không gian ở ngoài không gian Một cái loại không gian ở ngoài không gian Khi mà mình giải thoát giác ngộ rồi Thì chỗ nào cũng là nhà của mình hết Vì vậy cho nên ngày xưa Tuệ Trung Thượng Sĩ Một vị thiền sư cư sĩ Vị này đã chứng ngộ trong khi tu thiền Vị này là ai quý vị có biết không? Trệ Trung Thượng Sĩ là ăn ruột của tướng Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo có sự nghiệp vẽ vang về quân sự. Nhưng mà Trệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung là có sự nghiệp vẽ vang về thiền. Và Trệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung có viết một câu thơ như thế này: chống gầy rong chơi hè, phương ngoại phương. Mình rong chơi ở trong cái trời phương ngoại." Trời phương ngoại là cái trời không có bị cục bộ cái không gian không có bị cục bộ vào đông, tây, nam, băng phương ngoại phương là nó như vậy vượt không gian cái không gian nó nằm ngoài không gian gọi là trời phương ngoại là phương ngoại phương và cái thời gian nó vượt, vượt khỏi thời gian gọi là kiếp ngoại kiếp ngoại tức là Thực tại của chúng ta Không có bị hạn chế Bởi thời gian và không gian Thực sự cái bản chất của chúng ta Là phương ngoại phương Là phương ngoại Chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng như Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn có mặt ở Khắp mọi thời mọi xứ Đức Thế Tôn không có bị không gian Và thời gian giới hạn Đâm mây cũng vậy Cây mắp cũng vậy Ta cũng vậy mà người thương của ta cũng vậy Bản chất của ta Bản chất của người thương của chúng ta Là phi cục bộ Là phương ngoại phương Thành ra đừng có nói là Ta phải đi tới chỗ đó Mới gặp được người thương Chúng ta phải trở về cái thời gian đó Mới gặp được người thương Người thương của chúng ta bản chất Là phi cục bộ Non-local và nếu mình biết tu Thì mình có thể tiếp xúc với người thương đó Bất cứ ở đâu, ở bất cứ lúc nào đây, đây là một cái giáo lý thầm thâm Vi diệu của Đức Thế Tôn Và khoa học ngày hôm nay Đã có những cái thấy tương đương Thay vì dùng cái chữ rất là nên thơ Phương ngoại phương Hay là kiếp ngoại Thì khoa học bây giờ Dùng cái chữ non local Non loco dịch là phi cục bộ, nhưng mà phi cục bộ đâu có hay bằng chữ phương, ngoại phương của Phật giáo nếu quý vị bệnh rộn quá trong đời sống hàng ngày vì chuyện mưu sinh, vì những lo lắng những buồn khổ, những bực tức thì rất là uổng. tại vì giáo lý của Đức Thế Tôn có những cái hết sức là màu nhiệm và hôm nay tôi mời quý vị nếm thử không có khó khăn lắm chúng ta biết rằng đạo Phật nó có cái phần tôn giáo tín ngưỡng và cầu nguyện, bái sám nó có thể làm vơi nhẹ bớt một cái ít đau khổ của chúng ta. Nhưng mà đạo Phật không phải chỉ có cái phần bái sám cầu nguyện, đạo Phật có cái phần tuệ giác rất là vĩ đại. Mà nếu chúng ta tập chọc thúng được cái vỏ cầu nguyện và bái sám, chúng ta đi vào trong cái kho tàng của tuệ giác đó thì dùng cái tùy giác đó chúng ta thao gỡ được tất cả những cái bế tắc, những cái lo âu, những cái phiền muộn của chúng ta, những cái sợ hãi của chúng ta. Và nếu không quán chiếu về tính vô sinh, bất diệt, phi khứ, phi lai, phi hữu, phi vô, thì chúng ta không có làm được chuyện đó. Và vì vậy cho nên là Phật tử, chúng ta đừng có mà ý với sự cầu nguyện Cúng dường Bái sáng Những cái đó rất là hay, rất là cần thiết Nó làm vơi nhẹ những nỗi khổ, niềm đau của mình Nhưng mà muốn giải quyết vấn đề cho triệt để, Muốn tháo gỡ những lo lắng Những sầu muộn Những sợ hãi Thì chúng ta phải sử dụng Cái kho tàn tuệ gia của Đạo Phật Mà ít người Với tới được Thì sáng hôm nay cũng như ngày hôm qua, tôi đã muốn giới thiệu cho quý vị một chút ít cái kho tàng tuổi giác đó để quý vị có thể đi tìm lại người thương của mình một cách dễ dàng hơn. Người thương của mình có tính cách phi cục bộ, phương ngoại phương, non-local. Và điều này làm chân lý thâm diệu mà khoa học và lượng tử quantum mechanics bắt đầu sở mó tới được và trong thế kỷ thứ 21 khoa học lượng tử và Phật giáo có thể tay trong tay đi tới để giết bại cái tuổi giá mà Đức Thế Tôn đã đạt tới 2600 năm về trước nhà bác học Einstein nói rằng nếu có một tôn giáo có thể đi đôi với khoa học thì tôn giáo đó chính là Phật giáo Thành ra bây giờ Ở tại các Phật học viện Các thầy, các sư cô cũng đang học về khoa học Học khoa học để hiểu Phật giáo hơn Và những người học Những nhà khoa học học Phật giáo Để hiểu khoa học hơn Để có những khám phá sâu sắc hơn Chúng tôi có một niềm tin Rất là vững chãi, rất là sâu sắc Nơi giáo lý của Đức Thế Tôn cô nhiên Khi mà chúng ta Quán chiếu được Theo cái lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn Rằng bản chất của bản pháp Là vô sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai Không phải một, không phải khác nhau Không phải có, cũng phải không Thì chúng ta giải quyết được Không biết bao nhiêu vấn đề của cuộc sống Chúng ta tháo gỡ được những cái lo ngại Những sợ hãi, những tuyệt vọng của chúng ta Và điều này là một cái phước cho người Phật tử mình đã được sanh ra trong một cái dòng họ tâm linh một cái nền văn hóa siêu việt đó là phật giáo và phật giáo bây giờ đang có một cơ hội được truyền bá sang tây phương và những đứa con của cơ đốc giáo những đứa con của do, do thái giáo những đứa con của hồi giáo ở tây phương bắt đầu làm quen với đạo phật và trong 40 năm chúng tôi đã gieo rắc những hạt giống của Phật Pháp trên Âu Châu, trên Mỹ Châu, trên cả Phi Châu. Và những hạt giống đó đang gặp thời tiết, nó đang nấy mầm và lớn mạnh Đó là một tin mừng cho, à, cho nhân loại. Và những hạt giống chúng tôi đem gieo rách ở Tây Phương, những hạt giống Phật Pháp mà chúng tôi gieo rắc ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, ở Úc Châu, ở Phi Châu là những hạt giống lấy từ mảnh đất văn hóa việt nam chúng tôi đã viết những cuốn sách để đối thoại với các tôn giáo khác, nhất là với Cơ đốc giáo, ít nhất là có hai cuốn sách của tôi, nó có cái nó có cái cơ duyên để đối thoại với tô giáo, Cơ đốc giáo, người Tin Lành và người Công giáo. Cuốn đầu là cuốn uh, Living Buddha, Living Christ, dịch ra tiếng Việt là Chúa ngàn đời, Phật ngàn đời. Cuốn sách đó được viết bằng tiếng Anh và đã được dịch ra ít ra là 40 thứ tiếng khác, trong đó có, có tiếng Hoa, nhưng mà chưa có tiếng Việt. Đã có một vài người Việt dịch ra rồi, nhưng mà chưa được in bằng tiếng Việt. Nên tôi mong rằng cuốn đó sẽ được ứng hành ở Việt Nam sớm. Để người Phật tử và người Công giáo, người Tin lành có thể tới gần với nhau nhiều hơn. Ở bên Trung Quốc, họ dịch là San San Kito, Thế Thế Phật. San San Kito tức là Living Christ, Thế Thế Phật là Living Buddha. Và có nhiều nhà tu Ở trong các tu viện kiến công giáo Họ đọc cuốn đó Họ tháo gỡ được rất nhiều khó khăn của họ Trong cái niềm tin của họ Họ đã viết thơ về cảm ơn rất nhiều Cuốn đó có rất nhiều công đức Nó đem người Phật tử Với người Kito tới gần nhau Nó giúp cho hai bên Cởi bỏ những cái Thành kiến sai lầm của nhau Về nhau Cuốn thứ hai để đối thoại với người cơ đốc giáo Người thiếu châu giáo là cuốn Coming Home, Buddha and Jesus as brothers Chúng ta hay về nhà đi buộc và Chúa là hai anh em Chứ không phải là hai người xa lạ Buộc và Chúa là hai anh em Có dân buộc sinh trước Chúa tới mấy trăm năm đó, Và chắc là buộc phải làm ăn mà Chúa là mấy em Thì hai anh em nhà nọ Hai anh em nhà họ nắm tay nhau Để mà hóa độ Cho cái thế giới đầy hận thù Đầy tuyệt vọng này Và cuốn sách đó Tôi cũng mong rằng sẽ được ân hành Ở tại Việt Nam Nhà nước Việt Nam Đã cho phép chúng tôi xuất bản Nhiều cuốn sách Ở tại Việt Nam trong bốn năm lưu lạc ở quê người thì chúng tôi đã cho ra không biết bao nhiêu là sách phát hành trên khắp thế giới ngay tại Trung Quốc và ở Việt Nam có một số các đạo hữu một số rất ít các đạo hữu đã được đọc những sách đó những sách đã được in chui in chui nhưng bây giờ mình khỏi in chui, tại vì nhà nước đã cho phép và có khoảng gần 20 đầu sách đã được chính tức xuất bản. Có những cuốn sách đã được nhà Tôn Giáo xuất bản và có những cuốn sách đã được nhà Văn Hóa Sài Gòn xuất bản. Trong đó có cuốn uh, Tha Một Bè Lâu, cái nhìn thiền quán về Trưởng Kiều tôi đã dịch trường kiều ra văn văn xuôi trường kiều văn xuôi dành cho người trẻ đọc dễ như đã đọc tiếng thuyết mà không cần chú giải gì hết và sau khi đọc trường kiều văn xuôi xong rồi thì mình có thể trở về với văn vần và hiểu được văn vần dễ dàng hơn tôi đã viết lại những cái những cái chuyện trường kỳ thần tiên của nước việt như là truyện trầu cau truyện sơn tinh thủy tinh tiệm bánh chân bánh giày. và sách này cũng đã được à, xuất bản ở Việt Nam với cái à, tờ đề là Hương vị của đất ngày xưa nó được xuất bản một lần tên là Văn Lan Dị Sử bây giờ nó xuất hiện với một cái tên mới rất là dễ là Hương vị của đất và có một cuốn sách Nó có thể giúp cho quý vị Hiểu sâu hơn Về cái đề tài Nói chuyện pháp thoại Hôm qua và hôm nay Đó là cuốn Không diệt không sinh Đừng sợ hãi Không diệt không sinh Đừng sợ hãi Tôi không biết cuốn này đã được chính thức xuất bản chưa Không diệt không sinh Đừng sợ hãi nếu quý vị tìm cho được cuốn đó đọc Thì là có thể hiểu thông Hiểu hiểu sâu được hơn Về cái đề tài người thân Tôi chết tôi đi tìm ở đâu Tôi cảm thấy rất hạnh phúc Được ngồi đây Với chư Tôn Đức Các thầy, các sư cô, các phật tử Tôi đi hành đạo Ở Tây Phương Gần 40 năm Trên 40 năm và phần lớn những người tới với chúng tôi để thực tập toàn là người Tây Phương không? Người Việt ở bên đó rất là ít. Mỗi khóa tu như vậy 1.000 người hay là 800 người. Người Việt chỉ có 2 phần trăm, 3 phần trăm là nhiều. Và những cách mà chúng tôi chia sẻ trong cái giáo lý và trong sự thực tập thì người Tây Phương đã tiếp nhận rất là nhiều họ đã thiết lập lên trong các thành phố lớn ở tây phương rất nhiều đoàn thể tu học gọi là community of mindful living nghĩa là những cái tăng thân à, tu học theo cái nghệ thuật của sống trong chánh niệm và đã có từ 800 hơn trên 800 những đoàn thể như vậy mỗi tuần quy tụ với nhau Ngồi thiền Đi thiền Ăn cơm trong chánh niệm, Nghe pháp thoại của thầy Tổ chức pháp đàn tụng giới Thành phố Luân Đô Đã có mười tăng thân như vậy Tại vì thành phố rất lớn Thành phố nước ướp Cũng có trên mười tăng thân như vậy Toàn là người Mỹ Tụ tập Thành ra những cái hạt giống Mà chúng tôi đem đi từ Việt Nam Cách đây 40 năm đã được chúng tôi gieo trồng Cùng khắp Ở Tây Phương Và sự có mặt của văn hóa Việt Nam Ở tại Tây Phương Đi đâu quý vị Cũng có thể nhận diện ra được Những cái cuốn sách Mà khó tìm thấy Ở Việt Nam Mình có thể tìm thấy bất cứ ở Tại một tiệm sách nào Ở Âu Châu hay ở Mỹ Châu Vào bất cứ một cái tiệm sách nào Ở bên Mỹ Quý vị đều thấy sách của chúng tôi uh, trình bày chung với sách của Đức đạt là lạt Ma, một hàng rất là dài, 3-40 cuốn, rất là dễ. Và tôi nghĩ rằng nếu quý vị tới những cái nhà sách uh, ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hỏi về sách uh, của chúng tôi thì chắc là không có ít nhất là cũng 10 cuốn hay là 15 cuốn. chúng ta có cái hạnh phúc được quy tụ với nhau ở đây trong ba ngày để nghe pháp để thực tập ngồi thiền để thực tập đi thiền để thực tập ăn cơm trong chánh niệm và để cầu nguyện cho những người đồng bào chúng ta đã tứ nạn trong chiến tranh và để chữa lành những cái thương tích để chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau mà lâu nay chúng ta mang ở trong lòng. Đây là một dịp rất là hiếm có và tôi mong rằng quý vị sẽ thực tập hết lòng để cho chúng ta đạt tới cái kết quả là âm siêu dương thái để cho đất nước được nhẹ nhàng, được tươi vui được hưng thịnh lòng người được thống nhất và quê hương có một cái cơ hội sánh vai với các nước tiềm tiềm ở trên thế giới ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc 9 giờ để nghe bài pháp thoại thứ ba. Bến cười thở vào bến cười thở vào thân thoải mái thở ra miệng bến cười, bên cười tôi rất vui tại vì ngồi như thế này tôi có cảm tưởng là đang ngồi trong gia đình chứ không phải là ngồi trong cái quần chúng công chúng tôi cảm thấy rằng chúng ta là một gia đình tất cả chúng ta đều là con con đức thế tôn anh em của nhau huynh đệ của nhau chị em của nhau và mong rằng quý vị nuôi dưỡng được cái tình hình đề đó Cái tình gia đình tâm linh đó Gì <cười> mất tôi phải đi tìm ở đâu và tôi có thể làm gì để cho người thân của tôi được nhẹ nhàng và siêu thoát xin mời đại chúng ngồi cho buông thư và chúng ta thực tập với nhau vài phút ngồi sống lưng cho thẳng nhưng mà đừng cứng hai vai cho buông thư cắt bắp thịt ở trên mặt cho buông thư mỉm cười nhẹ nhẹ Thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết đó là tôi đang thở ra, thở vào này, thở ra này. Thở vào, tôi nhận thấy rằng hơi thở vào của tôi đã sâu hơn. Thở ra, tôi nhận thấy hơi thở ra của tôi đã chậm hơn. Thở vào, sâu hơn. Thở ra, chậm hơn. vào tôi cảm thấy khỏe khoắn trong khi thở vào thở ra tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong khi tôi thở ra thở vào khỏe thở ra nhẹ Thoát vào tôi thấy, tôi cảm thấy thích thú, khi thao vào. Thoát ra tôi cảm thấy thích thú, thì thao ra. Thoát vào thích thú, thao vào. Thoát ra thích thú, thao ra. thấy khỏe cho ba thở ra tôi cảm thấy nhẹ cho mẹ thở vào khỏe cho ba thở ra nhẹ cho má thở vào tôi ý thức toàn thân thở ra tôi làm lắng dịu toàn thân thở vào ý thức toàn thân thở ra lắng dịu toàn thân Thở vào, tôi thở cho, tôi thở với 5 triệu hương linh đã được mời về Chùa Vĩnh Nghiêm để dự Đại Trai Đàn Chánh Tế. Thở ra, tôi thở ra cho 5 triệu sinh hương linh đã được mời về tham dự 3 ngày có Trai Đàn Chánh Tế thớ vào tôi thớ vào nhẹ nhàng cho năm sáu triệu hương linh thớ ra tôi sớm ra nhẹ nhàng cho năm sáu triệu hương linh các vị tôn đức, các thầy các sư cô và toàn thể Phật tử cư sĩ. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 dương lịch năm 2007, chúng ta đang ở tại tu Đình Vĩnh nghiêm trong đại trai đàn chánh tế giải oan bình đẳng, cứ bạn cho tất cả các hương linh. Và thiệt mạng trong cuộc chiến Hôm nay là ngày thứ ba Của Đại Trái đàn Chân Tế Mấy ngày hôm nay Tôi thực tập và đi từng bước thánh thơi Đi va ra, đi vào, đi xuống, đi lên Từng bước thánh thơi cho tất cả các hương linh Tôi biết rằng nếu tôi đi được Thông dông, thẳng thời Thì các hương linh cũng được đi thông dông và thẳng thời Suốt... Trong những ngày qua Tôi đã thở cho các hương linh Tôi đã mỉm cười cho các hương linh Tôi đã ngồi thiền cho các hương linh Tôi đã đi thiền hành cho các hương linh, tôi đã ăn cơm cho các hương linh, tôi đã thực tập nhìn mọi người với con mắt, tha thứ bao dung. Tất cả những điều đó đều làm cho tất cả các hương linh. Chúng ta trong cái ngày đầu của Đại trái Đàm Chánh Tế đã làm lễ chiếu u, Chúng ta đã ra cầu rạch chiếc. Chúng ta đã làm lễ chiêu ưu. Chúng ta đã rước các hương linh về chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự Đại Trái Đàn Trấn Tế. Và chúng ta đã... Thực tập sám hối với các hương linh Chúng ta đã thực tập bái sám với các hương linh Chúng ta đã thực tập đọc kinh, nghe kinh, thuyết pháp, ăn chay Làm những việc thiện với các hương linh Và chúng ta biết rằng trong ba ngày Đại trai Đàn Chánh Tế Tại gia đình chúng ta có thiết lập bàn thờ linh Chúng ta có cung chảo Chúng ta có cung nước lẩm Chúng ta có à, Ăn chay Chúng ta có phóng sinh Chúng ta có làm những việc thiện Chúng ta biết à, Phát khởi những tư tưởng Tha thứ Bao dung và thương yêu Chúng ta biết nói Những lời Tha thứ Bao dung và thương yêu Chúng ta biết làm những hành động có khả năng bảo hộ cứu độ giúp đỡ và tất cả những công đức đó chúng ta đều hướng về hồi hướng cho sự chứng hóa và siêu thoát của bao nhiêu hương linh. Trong hai bài pháp thoại vừa qua Chúng ta đã nói đến cái đề tài người thương của tôi mất. Bây giờ tôi phải đi tìm ở đâu? Tôi phải làm gì để cho kinh nghiệm của người thương tôi nó nhẹ ra? Và người thương của tôi sẽ được hóa sinh trong những cái hình thái mới đẹp hơn nhẹ nhàng hơn hạnh phúc hơn và chúng ta biết rằng mỗi tư tưởng mà chúng ta chế tác ra mà có chất liệu của tha thứ của bao dung của từ bi mỗi cái lời nói của chúng ta nói ra nếu có chứa đựng được chất liệu của tha thứ của bao dung của từ bi mỗi hành động của chúng ta làm nếu có hàm chứa cái tính chất cứu hộ, nâng đỡ, che chở, từ bi và bao dung thì tất cả những cái đó đều là những cái công đức nó khiến cho cái nghiệp của những người thương của chúng ta được chuyển hóa. Chúng ta hãy quán chiếu một cái cây như là cây cam hay là cây quýt. Ngày nào cây cam cũng có cố gắng để lớn lên, để chế tác ra những cái lá cam, những cái hoa cam và những cái trái cam. Những cái lá cam là để nuôi những trái cam. Nếu cây cam không có lá thì làm gì có trái. Ba, bốn chục cái lá nó nuôi được một trái cam. Ba, bốn chục cái trái cam nó nuôi được một cái trái cam. Và một trái cam nó nuôi được những cái hạt cam Thì chúng ta cũng vậy Cây cam nó lo cái chuyện tương lai của nó Nó làm ra hoa Rồi hoa cho thành trái Rồi trái mang hột Là để mà nó đi về tương lai Tại hộp hột cam sẽ làm ra cây cam mới Hoặc là cành cam Sẽ được làm ra cây cam mới Chúng ta cũng vậy Mỗi ngày chúng ta không có chế tác ra lá, ra hoa, ra trái, ra hộp. Nhưng mà chúng ta chế tác ra tư tưởng, chúng ta chế tác ra lời nói và chúng ta chế tác ra hành động. Thay vì chế tác ra hoa, lá và trái, thì chúng ta mỗi người, chúng ta chế tác ra tư tưởng, lời nói và hành động. Và ba cái đó, gọi là ba cái nghiệp, nó sẽ là... Sự tiếp nối của ta Cũng như là hạt cam Là sự tiếp nối của cây cam Hạt bắp Là sự tiếp nối của cây bắp Nếu hạt bắp Là sự tiếp nối của cây bắp Thì ba nghiệp Thân khẩu ý của ta Là sự tiếp nối của ta những cái nghiệp đó Không bao giờ mất đi hết Trong kinh nói rằng Giả thứ bất thiên kiếp Sở tác nghiệp bất vong như là trăm ngàn kiếp thì cái nghiệp của chúng ta tạo ra không bao giờ mất hết. Mà cái nghiệp của chúng ta có thể là nghiệp lành hay là nghiệp dữ. Nếu chúng ta tạo ra nghiệp dữ thì chúng ta được tiếp nối một cách xấu xa, khổ đau. Nếu chúng, ta, nếu chúng ta tạo ra nghiệp lành thì chúng ta sẽ được tiếp nối một cách nhẹ nhàng, đẹp đẽ, hạnh phúc. Cho nên chính chúng ta quyết định về cái tương lai chúng ta chứ không phải một đấng thần linh ở trên trời. Chính chúng ta quyết định về tương lai chúng ta chứ không phải là một đấng thần linh ở trên trời. Vậy thì làm thế nào để cho cái ý nghiệp nó đẹp, nó lành là ta nhất định chỉ chế tác những tư tưởng tha thứ, chấp nhận. Đồng bọc thương yêu thôi Mà tất cả chúng ta đều có khả năng Chế tác những tư tưởng như vậy Những cái ý tưởng như vậy. Đừng nói rằng tôi không có thể nào chế tác được Một tư tưởng Của tha thứ, của chấp nhận, của thương yêu Mình có thể làm được Mình có thể chấp nhận Người vợ của mình như vậy Mình có thể tha thứ cho người Những lỗi lầm của người vợ mình Của người bạn hôn phối của mình Mình có thể Thương yêu đồng bọc cái người bạn hôn phối của mình. Mình có thể chấp nhận được con trai mình. Mình có thể chấp nhận được con gái của mình. Dầu cho chúng nó còn có những cái vụn dài, còn lỗi lầm. Thì nó là con mình. Mình trước hết phải chấp nhận nó. Mình trước hết phải tha thứ cho nó. Rồi cuối cùng mình thương yêu nó. Và khi mình là đứa con. Thì mình biết rằng cha mình, mẹ mình có nhiều khi vụn dài Nói và làm những điều Nó gây ra thương tích ở Trong trái tim Nhưng mình biết rằng Cha mẹ mình không phải là những bậc thánh Và có thể là chưa có cái Cơ hội để tu tập nhiều Thế nên lâu lâu cũng nỗi nóng Lâu lâu cũng hiếp lầu Hiếu lầm con Và la mắng trừng phạt con Thì mình chấp nhận Ba má như vậy Và mình hiểu được Tại sao ba má lại nói lại làm như vậy và mình vẫn thương yêu được ba má Thì cái đó Là phát khởi ra những cái tư tưởng Lành Những cái tư tưởng Chấp nhận, tha thứ và thương yêu Cái đó gọi là thiện nghiệp Nghiệp lành Ý nghiệp Ý nghiệp lạnh Và khi mình nói năng á Mình nói với chồng mình Mình nói với con mình Bằng cái ngôn từ nhẹ nhàng Không có cay đắng không có buộc tội, không có lên án, không có trách bóc. Nói làm sao cho người kia có thể nghe được và thấy được cái lòng của mình. Và khi mà nói như vậy thì mình có thể thiết lập được cái sự truyền thông với người kia. Và người kia bắt đầu hiểu được mình và người kia bắt đầu hiểu được những cái ưu điểm và khuyết điểm của chính người đó. Rồi người đó sẽ thay đổi Từ lời nói đó gọi là chánh ngữ Hoặc là ái ngữ Cái nghiệp đó là khâu nghiệp Nhưng mà khâu nghiệp thiện Chứ không phải là khâu nghiệp ác Thì mỗi ngày chúng ta Có thể nói được những cái lời nói Có tính cách Tha thứ Bao dung Chấp nhận và thương yêu Chúng ta nói câu nói đó Với chồng, với con Với cha, với mẹ Với vợ, với bạn bè Thì trong chúng ta Ai cũng có thể nói được những câu nói như vậy Mỗi ngày chúng ta tập nói Một câu, hai câu Ba câu Tất cả đều được ghi chép lại Trong cái số công đức của mình Và cái hành động cũng vậy. Mỗi ngày Ta làm sao để có được Một cái hành động ưu ái Chăm sóc, bảo vệ Che chở, thương nhuận thì đó là chúng ta bỏ vào Trong cái trương mục Tương lai của chúng ta Bỏ vào Bỏ tiền vào trương mục đó Là đầu tư cho tương lai Có phải không Nhưng mà đó không phải là cái cách đầu tư Chắc ăn nhất Tại vì nhà băng có thể phá sản Mình cũng có thể phá sản Nhưng mà khi mình đầu tư Bằng ba nghiệp thanh tịnh, Đầu tư bằng ý nghiệp đầu tư bằng khẩu nghiệp bằng bờ đầu tư bằng thân nghiệp mà có được mỗi ngày đều phát khởi ra được những, được những tư tưởng lành mỗi ngày đều nói được những lời yêu thương mỗi ngày đều có những cử chỉ ưu ái chăm sóc tha thứ thì đó là một cái đầu tư rất thông minh và không có ai có thể cướp giật được cái vốn liếng đó cái đó là cái nghiệp, chứ nghiệp nó có nghĩa là hành động, tiếng phạn là cạc ma, cạc ma có nghĩa là hành động. Hành động có ba cái dạng, dạng tư tưởng gọi là ý nghiệp, dạng ngôn ngữ gọi là khốc nghiệp và dạng à, hành vi tức là thân nghiệp. Và cái nghiệp có thể là nghiệp xấu, cái nghiệp có thể là nghiệp tốt và đức Thế Tôn đại dạy chúng ta trong cái bài thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển về con đường con đường con đường rất là đẹp gọi là con đường bát chánh đạo. Ở trong đó có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là phát khởi ra những cái tư tưởng đẹp hiền. Rồi đến chánh ngữ là nói ra những cái lời nói tha thứ, thương yêu bao dung. Và và có chánh nghiệp tức là những cái hành động có tính cách bảo hộ cứu giúp trẻ chở thì đó là ba cái vốn để mình đầu tư cho tương lai sau này trong tương lai mình hạnh phúc hay đau khổ mình đẹp hay là xấu là do cái sự đầu tư ngày hôm nay cho nên mỗi ngày mình nên ý thức rằng những cái tư tưởng của mình phát ra những cái ngôn từ mà mình phát ra và những hành động mà mình làm ra đều là sự đầu tư đầu tư vào tương lai đó là sự tiếp nối của mình cũng như là hạt bắp là sự tiếp nối của cây bắp cây bắp nó lớn lên hai thước ba thước nó làm ra hai trái bắp ba trái bắp Và mỗi cái bắp nó mang hàng trăm cái hạt bắp, đó là cây bắp nó đầu tư cho tương lai. Mình cũng vậy, mình cũng đang đầu tư cho tương lai. Mình sẽ được tiếp nối bởi con mình, bởi cháu mình, mình sẽ được tiếp nối bằng nghiệp của mình. Nghiệp này tức là tư tưởng, lời nói và hành động. Và cái nghiệp không bao giờ mất, vậy cho nên khi mà mình gọi là cái thân hình này tan rã, thì mình không có mất đi Mình không phải là từ có mà trở thành không Cái nghiệp nó còn đó Thì mình sẽ được biểu hiện Dưới những hình thức mới Mình thay hình đối dạng Mình sẽ có một cơ thể mới Hoặc hai ba cơ thể mới rất là trẻ Rất là đẹp Rất là nhẹ nhàng Trong trường hợp mình đầu tư thân khẩu ý Vào đúng Con đường Con đường đạo lý Hôm qua chúng ta đã nói tới cái giáo lý thầm thâm vi diệu về không sinh và không diệt trước khi sinh ra không phải là mình không có rồi sinh ra mới là bắt đầu có tại vì không có cái gì có thể từ không mà trở thành có cả cây bắp nó sinh ra từ hột bắp hột bắp nó sinh ra từ trái bắp và khi mà Chúng ta chết đi, cái hình hài này nó tan rã Thì chúng ta không phải là từ có mà trở thành không Tại vì trong kiếp này Chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp Những nghiệp đó có thể là nghiệp tốt Hoặc là nghiệp không được tốt Hoặc là nghiệp xấu Và cái nghiệp đó tức là sự tiếp nối của mình Thành ra khi cái xác thân này tan hoại Nó có nghĩa là từ có trở thành không Nó Mình sẽ được tiếp tục Bởi cái nghiệp của mình Và cái nghiệp của mình Nó sẽ làm cho mình phát hiện ra Dưới những hình thức mới Khi đám mây Nó trở thành mưa Thì nó đâu có phải chết Chết có nghĩa là từ Có mà trở thành không Đám mây nó đâu có trở thành không Đám mây nó không còn là mây nữa Nhưng mà nó bắt đầu nó thành mưa thành đám mưa là sự tiếp nối của mây. Mà nếu đám mây nó không có bị ô nhiễm, nó không bị bụi bụi bẩn và nó không có nhiều cái chất uh, hóa học thì nó sẽ làm ra mưa rất là trong. Còn nếu mà đám mây bị ô nhiễm thì cái mưa nó cũng bị ô nhiễm và mình uống cái thứ nước mưa đó nó không có tốt. Mình cũng vậy. Nếu ba cái nghiệp thân khẩu ý mà thân tịnh mà tốt đẹp á. Thì mình sẽ tiếp nối một cách đẹp đẽ. Nếu không thì mình sẽ đi vào những con đường tối tăm. Nó tùy mình hết. Ngày hôm nay mình phải đầu tư cho thông minh. Đầu tư trên ba cái diện. Thân, khẩu và ý. Trong hai bài pháp thoại vừa rồi, chúng ta đã được nghe rằng cái ý tưởng là từ không trở thành có, rồi từ có trở thành không là một cái tà kiến. Không có cái gì từ không có thể trở thành có, mà không có cái gì từ có nó trở thành không. Đó là sự thật. thật. Đó là cái chân lý gọi là vô sinh bất diệt. Trong Đạo Phật Mà quý vị phải quán chiếu cuộc đời Quán chiếu hạt bắp Quán chiếu đám mây Quán chiếu tờ giấy Quán chiếu Bản thân của mình Để chứng nghiệm được Cái chân lý vô sinh bất diệt đó Rồi mình sẽ thoát ra khỏi Cái ý niệm sinh diệt Rồi Cái tư tưởng rằng là Mình ngày xưa mình bây giờ vẫn là mình ngày xưa Không có đúng Tại vì mình luôn luôn vô thường chuyển biến Mình lúc 5 tuổi Không giống như là Lúc mình 30 tuổi Về Hình dung Cũng như là về cảm thọ Về tri giác Về tâm hành Về nhận thức à, Mình rất là khác với em bé 5 tuổi Ngày xưa Thành ra em bé năm tuổi ngày xưa với mình Không phải là hai cái Chúng ta tiếp tục Thực tập tiếp theo ngày hôm qua Những vị mà đã có mặt ở đây ngày hôm qua Hôm nay sẽ Thấy nó dễ hiểu hơn Và các vị tới lần đầu Cái ngọn lửa Trước khi nó Biểu hiện ra Không phải là nó không có Nó có Nhưng mà nó núp ở đâu đó, nó núp ở trong hộp diêm, nó núp ở ngoài hộp diêm. Bây giờ mình làm cho cái ngọn lửa đó nó phát hiện. Đây là sự tiếp nối thôi, đây là sự biểu hiện chứ không phải là sự sinh. và tôi lấy cái đèn cài này tôi thắp, thì tự nhiên mình thấy có hai ngọn lửa. Bây giờ tôi xin hỏi đại chúng. Đây là hai ngọn lửa hay là chỉ một ngọn thôi Ngọn lửa này với ngọn lửa này Cùng là một ngọn hay là hai ngọn lửa khác nhau Bây giờ xin Đại chúng quan Chiếu Là trong cái tập hình Gia đình Nó có cái hình của mình lúc 5 tuổi còn Cô bé 5 tuổi Chú bé 5 tuổi Bây giờ mình có cái hình 40 tuổi hay là 50 tuổi mình so sánh mình có thấy khác không? Rất là khác. quý nói quý vị nói cái em bé 5 tuổi hồi đó với mình là một người hay là hai người? Một người hay hai người? Không đúng. Một mà tại sao khác như vậy? Hai người cũng không có đúng luôn. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng không phải một mà cũng không phải hai. Đó là phi nhất, phi dĩ. Tức là không phải một mà không phải hai. Một cũng không đúng mà hai người khác nhau cũng không đúng. Đó là giáo lý của Đức Thế Tôn. Cái bản chất của mình là vô sinh, bất diệt Phi nhất, phi dĩ. Không phải một cái mà không phải là một cái khác. Không phải là một người mà không phải là hai người khác nhau. Thành ra mình lắng nghe cái ngọn lửa thứ hai. Mình nói, ngọn lửa thứ hai. Em có phải là ngọn lửa khác với ngọn lửa trước không? Nói đâu có. À, con là sự tiếp nối của ngọn lửa trước. Nhưng mà em có phải là ngọn lửa trước không? Thì cũng không phải. Con cũng không phải là một với ngọn lửa đó. Mà cũng không phải là một ngọn lửa khác. Sự thật là nó như vậy. Không phải một. Không phải là hai cái khác nhau. Thì mình với em bé lúc năm tuổi ấy, không phải đích thực là một người tại vì mình có thay hình đổi dạng rồi không có giống chỉ còn cái tên là giống thôi nhưng mà trên thực thực tế thì cả năm ổn đều thay đổi sắc thọ tượng hành thức tức là hình hài cảm giác này à, tri giác này à, tâm tư này viên nhận thức đều thay đổi rất là nhiều năm năm không thay đổi sao được thành ra mình có nhận ra cái em bé đó nhưng mà em bé đó chưa phải là chết đâu em bé đó đã thay hình đổi dạng để trở thành mình vì vậy cho nên nói em bé với mình là một cũng không đúng mà nói là hai người khác nhau cũng không đúng bây giờ mình đi xa hơn chút nữa mẹ mình sanh ra mình ba mình sanh ra mình và mình từ ba từ mẹ mà sinh ra Tất cả những cái nhiễm thể, những cái gen, gen của cha của mẹ truyền vào cho mình. Trong mỗi tế bào cơ thể mình có đủ gen của cha và của mẹ. Vậy thì mình là sự tiếp nối của cha của mẹ, có phải vậy không? Cũng như là cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp, phải không? Thì mình là sự tiếp nối của cha. Đó là một sự thật. Mà, và nếu mình nói rằng, không, cha là một người khác, tôi là hoàn toàn người khác. Thì có đúng hay không? Không có đúng. Cũng như cái bắp, nó nói, tôi là một cái khác, còn cái hột bắp, nó sanh ra tôi là một cái khác. Giữa hai chúng tôi không có dính gì tới nhau, thì đâu có đúng. Chính hột bắp đó đã là sanh ra cái bắp. Chính ba mình đã sanh ra mình Và vì vậy cho nên mình với ba mình Không phải là hai người đâu Không phải là hai người tách biệt đâu Không phải hẳn là một người Nhưng mà không phải hẳn là hai người tách biệt Cái đó gọi là phi nhất Phi dị gì, gì là khác Nhất là một Không phải một Mà cũng không phải là hai cái khác nhau Hai người khác nhau Đó là giáo lý Của Đức Thế Tôn dạy Hồi nãy có một số nói là một người cũng không đúng. Mà nếu mình nói hai người cũng không đúng. Không phải một mà cũng không phải hai. Ngày hôm qua chúng ta đã học vô sinh bất diệt, vô khứ vô lai, không có tới mà cũng không có đi. Và hôm nay chúng ta học thêm cái thứ ba là phi nhất, phi dị, dị là khác, hai cái khác nhau vậy thì khi mà cha mà giận con, cha mà từ con thì cha tự giận mình, cha tự từ mình nó rất là buồn cười. còn khi mà con giận cha thì tức là con đang giận chính mình và con đang đang từ chính mình. nó không có tuệ giác. cái người có tu tập có tuệ giác thì thấy rằng cha mình với mình đó không phải là hai người hoàn toàn khác nhau về mình là sự tiếp nối của cha Và vì vậy cho nên Mình mang theo cha Mình mang cha theo Trong từng tế bào cơ thể Và nếu mình mếm cười được Thì cha mình là trong mỗi tế bào cơ thể Cũng mếm cười được Và mình trở thành một đứa con có hiểu Còn nếu mình đi tự tử Thì cha mình trong mình cũng chết luôn Đó là một đứa con bất hiểu những cái đứa con trai và đứa con gái mà bức xúc đi tự tử, tử là những đứa bất hiếu nhất. Tại vì nó làm chết luôn cả cha cả mẹ ở trong ở trong nó. Đáng lý nó phải truyền, trao truyền cha và mẹ nó cho con nó để có sự tiếp nối. Ở đây nó đành đoạn, nó chặt đứt cái sự tiếp nối đó. Vì vậy cho nên đi tự tử, tử là một sự bất hiếu. Và người trẻ phải được nghe cái giáo lý này của Đức Thế Tôn cha mẹ của mình nhiều khi có những bức xúc có những khó khăn có những vùng bề là tại vì đã không có cơ hội tiếp xúc được với chánh pháp với những pháp môn tu học đã không có khả năng không có cơ hội chiếm hóa được những cái đau khổ những cái buồn lo những bực dọc trong người cho nên đã nói đã làm những điều gây cho mình nhiều đau khổ nếu mình, mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng ba mình, mẹ mình cần phải được giúp đỡ chứ không phải là cần được trừng phạt. Và khi mình đau khổ vì ba, vì mẹ, mình muốn trừng phạt ba và mẹ bằng cách là mình tay chay. Mình không có muốn nói chuyện. Mình không có muốn cộng tác. Cái đó là tại vì mình không có thấy được rằng giữa cha và con, giữa mẹ và con nó có cái liên hệ rất mật thiết. Mình là sự kết nối của má má mình mình là sự kết nối của ba mình có một bữa tôi đi thiền hành trên bờ, trên hè phố à, thành phố London ở bên Anh tôi nhìn vào cái cửa kiến của một cái tiệm sách tôi thấy một cuốn sách bằng tiếng Anh nó có cái tựa đề là My mother Myself và dịch ra tiếng Việt là Ba tôi, chính là tôi đó Thì không có đọc cuốn sách đó Tôi cũng biết rằng trong sách đó Nó có cái tựa giác là Con gái và mẹ Hay là con trai và mẹ Không phải là hai người đâu Con gái là sự tiếp nối của mẹ Con trai cũng là sự tiếp nối của mẹ Mà nếu hai mẹ con giận nhau là tại vì hai mẹ con không có thấy được Cái sự liên hệ Giữa hai mẹ con Con gái của mình đó, Hay là con trai của mình Nó là sự tiếp nối của mình Đưa đi trên cái hướng tương lai Còn ba mình hay mẹ mình Là sự tiếp nối của mình Đi về hướng quá khứ Nhờ ba, nhờ mẹ Mà mình tiếp xúc được với tổ tiên Gốc rễ Còn nhờ con, nhờ cháu mình đi được về tương lai Hai bên đều cần nhau hết cho nên giữa cha với con nó có sự liên hệ cha con con là sự tiếp nối của cha giận con tức là mình tự giận mình từ con tức là mình từ tự, tự mình giận cha cũng là từ từ giận mình và từ cha cũng là từ 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 mình có những người trẻ họ đau khổ vì cha mẹ nhiều hóa Họ dám tuyên bố như thế này Tôi tôi không có gì Tôi không có dính lưu gì tới ổng hết Tôi không có dính lưu gì tới bà hết Nói như vậy Tại giận quá Nhưng mà làm sao anh có thể lấy ba anh ra khỏi anh được Ba anh Có mặt trong từng tế bào cơ thể Sức mấy bạn lấy ba anh ra khỏi anh được Anh giận má Anh muốn từ má nhưng mà sức mấy bạn lấy má ra khỏi Những tế bào cơ thể của anh được chỉ có thể lấy má ra khỏi Tế bào cơ thể của chị được không Vô phương Tại vì trong mỗi tế bào của thân thể mình Có đầy đủ cả ba Cả má và tổ tiên nữa Cho nên sức mấy Mà nói rằng Tôi không có dính liếu gì tới cái ông đó nữa Tôi không có gì dính liếu Với cái bà đó nữa Cái ông đó là ai Là ba mình là chính mình đó bà đó là ai bà đó là mình đó tại mình là sự tiếp nối của bà thành nên nó nói cái giọng đó là nói cái gì nói tà ngữ không có trí tuệ cái trí tuệ đây là không phải một nhưng mà cũng phải là hai người khác nhau mình là sự tiếp nối của bà và của bà đó là cái giáo lý vô thường, thay đổi, thay hình đối dạng trong thời gian và trong không gian. Và mình vẫn là sự tiếp nối của tổ tiên và của cha mẹ. Và khi mình có cái tuệ giác đó rồi thì mình chấp nhận tổ tiên của mình, mình chấp nhận cha mẹ của mình. dầu tổ tiên và cha mẹ vẫn còn, chưa phải là toàn hảo, vẫn còn có những yếu kẻo. Thì họ vẫn là tổ tiên của mình Họ vẫn là cha mẹ của mình Mà khi chấp nhận được như vậy Thì trong người nó khỏe ơi là khỏe thành quý vị phải học được cái đó Ba không có như mình trong đời Mẹ không có như mình trong đời Nhưng mà vẫn là ba của mình Vẫn là mẹ của mình Và khi mình chấp nhận được ba Chấp nhận được mẹ Như vậy đó, đừng có đòi hỏi Thì tự nhiên trong lòng mình nó khỏe lắm Chấp nhận như vậy rồi Thì mình lại từ từ mới đi tới Mình mới giúp ba thay đổi một chút Mình giúp mẹ thay đổi một chút Nhưng mà trước hết Mình phải thay đổi mình Mình phải trở nên ngọt ngào hơn Có hiểu biết hơn Có chấp nhận hơn, có thương yêu hơn Thì lúc đó Mình mới có thể thiết lập được cái liên hệ tốt giữa ba với mẹ và mình bắt đầu mình giúp cho ba mẹ thay đổi trong quá khứ chúng ta đã có những vùng dại chúng ta đã có những lầm lỡ trong quá khứ chúng ta có thể đã thọ tiếp nhận ba quy và năm giới. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận một cách hình thức, chúng ta chưa chưa có thực tập tam quy và năm giới, ba quy và năm giới một cách đàng hoàng. Cho nên lâu lâu chúng ta phát ra những ý tưởng rất là không xứng đáng. Chúng ta có những tư tưởng nó đi với cái giận, cái hờn, cái sự trách móc. Và đôi khi chúng ta muốn làm cho người kia khổ Mà tại vì người kia đã dám làm cho mình khổ Chúng ta muốn trừng phạt này kia Chúng ta muốn cho người kia khổ để cho biết Chúng ta có những tư tưởng như vậy Những tư tưởng trừng phạt Làm cho người kia khổ Và người kia có thể là chồng của mình Cha của mình hay mẹ của mình Hay là con của mình Cái ước muốn làm cho người kia khổ tại mình Nó phát sinh từ Cái sự kiện là mình khổ quá Và mình nghĩ rằng người đó làm khổ mình Thì bây giờ mình phải làm khổ lại Cho bỏ ghét Dù người đó là cha hay mẹ Hay là con của mình Chúng ta có những cái tư tưởng dại dục như vậy Trong quá khứ Dù chúng ta đã quý y rồi Dù chúng ta đã thọ năm giới rồi Mà chúng ta vẫn còn những tư tưởng trẻ con Dại dục như vậy Thì hôm nay Chúng ta tỉnh ra, chúng ta hứa với tam Bảo là từ nay về sau mình phát nguyện sẽ không có những tư tưởng dại dục như vậy. Dù người kia có nói những cái điều, làm những cái điều gây cho mình khổ đau. Nhưng mà mình đừng có muốn cho người kia khổ, mình đừng có muốn trừng phạt người kia. Đó là cái ý nghiệp tốt, chấp nhận người kia như vậy. Rồi từ từ mình giúp cho người kia thay đổi. Nếu mình biết nói lời ái ngữ, Nếu mình biết lắng nghe Thì từ từ mình có thể thay đổi được người đó Còn nếu mà mình trừng phạt Nếu mà mình gọi là tẩy chay Thì mình có giúp được người đó Mà mình có giúp được mình Rồi mình đã không có giúp được người đó Mà mình còn nói những cái lời nói Gây ra thương tích trong lòng người đó Mình đã có những hành động Gây ra thương tích trong lòng người đó mình làm cho người đó đã khổ là càng khổ thêm. Mà người đó có thể là cha mình. Người đó có thể là mẹ mình. Người đó có thể là con trai của mình hay là con gái của mình. Thì trong quá khứ, tất cả chúng ta đều đã có khi dạy dột, nghĩ và làm những điều như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta phải tính dậy và phải phát lời nguyện với Tam Bảo là... Từ hôm nay trở đi mình sẽ không có cái tư tưởng muốn từng phạt người kia làm cho người kia khổ bằng lời nói, bằng hành động của mình. Mà mình muốn làm thế nào? Bằng cái lời nói dịu dàng, bằng cái khả năng lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Mình giúp cho người đó thay đổi. Thì cái đó mới xứng đáng là một người Phật tử, một người đã thọ từ 3 quy và 5 giờ. Cái bài kệ sám hối bằng tiếng Việt này nó rất là hay. Và và đã được đặt thành nhạc. Con đã gây ra bao lầm lỡ. Ở trong này dùng chữ lầm lỡ hơn là chữ tội lỗi. Chữ tội lỗi nó nặng quá. Chữ lầm lỡ tại mình dạy mà ra cả. Tại mình không có thầy chết cho mình. Không có bạn chết cho mình. Mình lầm lỡ. Lầm lỡ nó nhẹ dàng hơn. Thật ra thay vì nói con đã gây ra bao tội lỗi thì... Mình nói con đã gây ra bao lầm lỡ. Chúng ta ai cũng đã có những lầm lỡ. Tôi cũng vậy. Cái điều quan trọng là mình biết rằng mình lầm lỡ. Và mình phát nguyện từ nay về sau. Không có dạy dột như vậy nữa. Không có nghĩ như vậy nữa. Không có nói như vậy nữa. Và không có làm như vậy nữa. Cái pháp môn này nó rất hay. Con đã gây ra bao lầm lỡ. Khi nói, khi làm, khi tư duy khấu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. Mình đầu tư dạy dột và những cái nghiệp đó sẽ làm cho mình khổ trong tương lai. Mình sẽ đầu tư khôn khéo hơn, đầu tư bằng ba nghiệp thân tình. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy đam mê, hờn giận và ngu si nay con cúi đầu xin sám hối ba cái phiền não lớn nhất là tham sân si tham tức là đam mê hờn giận là sân và ngu si tức là si là ba cái chất độc nó làm hư thối cả cuộc đời của mình ba cái chất độc gọi là tham sân và si và nói theo cái văn này là đam mê, hờn giận và ngu si. mình nghe những bài pháp thoại, đọc những cái lời kinh của Đức Thế Tôn, mình tính ra, mình thấy mình ngu si, cho nên mình mới tham lắm, đam mê, mình mới hờn giận, thù oán. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm cái tư duy đam mê hờn giận và si mê nay con cúi đầu xin sám hối sám hối ở đây không có nghĩa là xin tội sám hối tức là công nhận mình đã lầm lỡ công nhận một cách công khai trước mặt tam bảo và con đã lầm lỡ con có chối cái lầm lỡ đó và con nguyện rằng từ nay về sau Con sẽ không dạy dục như vậy nữa Con sẽ không có nói như vậy nữa Con sẽ không làm như vậy nữa Con sẽ không có tư duy như vậy nữa Mà chính nhờ cái nguyện đó, đó Cái lời hứa đó Mà cái nghiệp ngày xưa Nó rửa sạch được Nhờ cái quyết tâm Cái là nguyện Cái lời nguyện Mình rửa sạch được Những cái lầm lỗi trong quá khứ hay không Là do cái nguyện của mình có mạnh hay không Nếu mình quyết tâm nhất định không nói, không làm và không nghĩ như vậy nữa Thì những cái tội đó nó tiêu Còn nếu cái nguyện đó không có đủ mạnh Thì tội nó vẫn còn đi theo mình như thường Cho nên quỳ cho Tam Bảo mà phát cái nguyện cho lớn Thà chết cho con không có nói như vậy nữa Thà chết cho con không có chạy theo cái đó nữa Thà chết cho con không có u mê như vậy nữa thì khi mà phát một cái lời nguyện lớn như vậy thì tự nhiên cái tội từ từ nó tan như là như là như là là tuyết ấy, khi mặt trời lên nó tan ra thành nước con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê hờn giận và ngu si nay con cúi đầu xin sám hối rất là đơn sơ rất là thành khẩn một lòng con cầu buộc chứng tri bắt đầu hôm nay nguyện làm mới làm mới tức là sám hối tức là không làm như cũ nữa cương quyết chấm dứt cái cách hành động, cách tư duy, cách nói năng cụ và bây giờ cái gì cũng mới hết chứ làm mới là cái chuyện chúng tôi sáng tạo ra để cho người tây phương họ sử dụng tài chữ sám hối đối với họ hơi nặng thành đã làm mới tiếng pháp dịch là enuvo de và tiếng anh dịch là beginning new, beginning new. nó nhẹ nhàng hơn nhiều làm mới tức là sám hối ở trong đảng ngày xưa có dùng chữ sửa sai trong cái cuộc cải cách ruộng đất á, có nhiều cái lầm lỡ gây ra nhiều đau khổ và trong đại hội đảng trong bộ chính trị đã quan chiếu đã thấy được những cái vùng về và vì vậy cho nên Tổng Bí Thư Trường Chinh đã từ chức và những cái người trong bộ chính trị cũng cũng, cũng xin rút ra cái đó à, cũng là một cái loại làm mới cũng là loại xâm hối nhưng mà trong đảng không có ưa dùng chữ sám hối, mà đã mà đã sáng sáng tác ra cái danh từ là sửa sai. Thì mình cũng vậy, mình có những cái sai lầm, những cái vùng dài trong quá khứ, bây giờ mình nhất định không có tiếp tục như vậy nữa. Mình làm mới, và cái chữ làm mới nó rất là nhẹ nhàng, và người Tây Phương rất là thích chữ làm mới. Beginning a new, a new start. À, tiếng pháp là enugu depa bắt đầu trở lại bắt đầu trở lại làm lại cuộc đời thì không có trẻ đâu đến cái giờ này đến tuổi này cũng có thể bắt đầu trở lại được thành một con người mới tin một lòng con cầu bụt chứng tri ở trong này thiếu chị con không biết thầy pháp niệm đánh máy sao mà bảo quyền chị con một một lòng con cầu buộc chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Và sau khi mình sám hối với tất cả thì trí thành của mình thì tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ ra. Và bây giờ mình biết nhìn với con mắt thương yêu mình nhìn cha mình thấy thương được, mình thấy nhìn mẹ, thấy thương được, nhìn con trai, con gái, mình thấy thương được, chấp nhận được. Và cái tâm muốn sám hối, muốn làm mới, nó được biểu hiện bằng cái lời phát nguyện. Là từ nay về sau, nhất định không nói, không làm, không tu di như vậy nữa. Thì tự nhiên nó nhẹ liền. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm mình tại vì tham sân si, cho nên mới làm ra những cái lầm lỗi. Tâm tịnh còn đâu dối dấu lỗi lầm Nếu mà cái tâm của mình không còn tham sân si nữa Thì mình sẽ không có nói, không có làm, không có nghĩ như vậy nữa sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm Ngàn xưa mây bạc vẫn thong vong Nhẹ như là mây khói ở trên rừng Không biết có Sư Cô Trân Không ở đây hát bài này cho mình nghe à, Sư Cô Trân Không 69 tuổi nhưng mà cái dòng của sư cô còn 30 tuổi, thành sư cô muốn giấu cái mặt để sư cô hát. Quý vị nghe để tập ha, bài bài này hay lắm.
2: Cung đó bao lâu Khi làm, khi tư duy, đam mê hơn giận và ngủ si. tâm
0: câu Thưa cô cảm ơn đại chúng kiến thưa quý thầy quý sư cô và tất cả đại chúng Hôm qua tôi có nói rằng tôi rất hạnh phúc khi được ngồi ở chung với quý vị. Nó giống như là một cái gia đình. Tôi không có cảm tưởng ngồi trước một cái công chúng mà có cảm tưởng ngồi trong một cái gia đình tâm linh. Có thầy, có trò, có huynh, có đệ. Và được ngồi với nhau trong cái tinh thần của đạo pháp. Có tình thầy trò có tình huynhệ làm cái hạnh phúc rất lớn ngồi thôi không cần làm gì hết trong cái bài hát uh, kính mến thầy của gia đình phật tử đó, có một câu rất là ngộ Nam Mô A Di Đà Phật hôm nay thầy về đây chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây mừng quýnh thành không biết làm gì hết rất là lúng túng thì uh, sự thật là gặp Thầy thì nên ngồi chơi với Thầy thôi Đâu cần làm gì mà lính quấn lên như vậy Tại vì ngồi như vậy là đủ có hạnh phúc rồi Mình ngồi mình cảm thấy được là mình đang có mặt cho Thầy Và mình thấy được Thầy đang ngồi đó có mặt cho mình Và mình tân quý sự có mặt với nhau Và ngồi như vậy là rất có hạnh phúc ở trong cái kho tàng văn học ngày xưa nó có cái chữ gọi là tòa xuân phong, tòa xuân phong tức là ngồi ở giữa gió mùa xuân, nó có nghĩa là khi mình được ngồi với nhau trong tình vinh đệ, trong tình thầy trò thì hạnh phúc rất lớn, mình cảm thấy cái hạnh phúc đó và mình cảm thấy giống như là mình đang ngồi trong gió mùa xuân, tòa xuân phong. Tôi đã viết ra thư pháp Tôi dịch chữ tòa xuân phong Tòa là ngồi, xuân là mùa xuân Phong là gió, là ngồi giữa gió xuân Vậy thì cái cái bài của danh Phật tử mình có thể sửa lại Mình nói là hôm nay Thầy về đây chúng con xin kính chào Thầy trong giờ phút Vui này chúng con quyết lòng ngồi đây Ngồi chơi với Thầy thôi Đâu cần phải làm gì đâu Chỉ ngồi chơi với Thầy là hạnh phúc rồi Tôi nhớ ngày xưa có một lần Có khoảng 500 Thầy Sau mùa an cư Kết hạ Để tới thăm Đức Thế Tôn Các Thầy tới lúc 6 giờ Và Đức Thế Tôn mở cửa ra Thiền đường ra cho các Thầy Cùng ngồi chung với Đức Thế Tôn Và Thầy trò ngồi yên Cho tới 11 giờ khuya Không có nói gì hết thì Thầy An An mới tới nói rằng là bà Đức Thế Tôn gần khuya rồi, nếu Ngài muốn nói gì với các Thầy thì Ngài nói đi. Đức Thế Tôn ngồi im lặng và Thầy trò ngồi cho tới một giờ khuya. Thầy An An tới bà Đức Thế Tôn, đã quá khuya rồi, Ngài cũng muốn nói gì với các Thầy thì Ngài nói đi. Đức Thế Tôn không nói gì hết và ngồi cho đến 5 giờ sáng. Lúc đó mặt trời sắp mọc rồi thầy anh an tới và thầy nhắc lần nữa thì lúc bây giờ đức thế tôn mới quay lại thầy an an ngài nói thầy an an thầy muốn tôi nói gì nữa thầy trò được gặp nhau ngồi như thế này là hạnh phúc rồi đâu có cần phải nói gì nữa và cái câu chuyện đó tôi nhớ hoài và thầy trò ngày xưa đức thế tôn với các đệ tử đã được ngồi trong gió mùa xuân thì ngày hôm nay mình cũng được ngồi giữa gió xuân đó là hạnh phúc rất là lớn À, xin mọi người chắp tay chúng ta sẽ đọc lời khấn nguyện uh, hướng về các hương linh mà chúng ta đã thính về đây chắp tay lời khấn nguyện kính thưa liệt vị hương linh quý vị là cha chúng tôi là chồng chúng tôi là anh trai chúng tôi là em trai chúng tôi là con trai chúng tôi Quý vị cũng là mẹ chúng tôi, là vợ chúng tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, là con gái chúng tôi. Trong cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài quý giá của quý vị mà đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị, quý vị hoặc đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hãnh diện về quý vị. Nhưng quý vị có thể cũng đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trên rừng sâu, trong biển cả, nơi trốn tù đầy, chết vì bom đạn hoặc vì bị kiệt sức, hoặc vì bị bức bắt, hãm hiếp rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại. Có biết bao nhiêu quý vị đã ngã quỷ mà nắm xương tàn không biết đang được chôn vùi ở đâu? Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta phải gánh chịu Trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập và cho tự do Chính quý vị là những người phải gánh chịu nhiều nhất Chúng tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị Hôm nay tới đây thắp hương, tưởng niệm quý vị Hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà Trong chúng tôi cũng có những người vẫn còn tiếp tục gánh chịu oan khổ Nhưng may thay, cơn ác mộng đã qua rồi đất nước đã được hòa bình dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiến thiết trở lại nhờ phúc đức tổ tiên chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau một cách chính thức chắp tay nguyện cầu tam bảo nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả liệt vị trở về đoàn tụ cùng nhau cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ mở ra một vận hội mới nhìn nhận nhau ôm lấy nhau thương lấy nhau như đồng bào ruột thịt không còn phân biệt bắc nam trai gái già trẻ chủng tộc tôn giáo đảng phái chính trị và ý thức hệ tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau gặp vận nước rủi ro trên đường tranh đấu cho độc lập tự do bị dồn vào thế đối lập nhau vì tự vệ mà phải đón chống đối nhau nhưng phước đức tổ tiên để lại vẫn còn cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới được trở lại về với nhau để nhìn nhận nhau như con một nhà để cùng hứa với nhau là sẽ học cho thật thuộc cái bài học của đau thương trong quá khứ nguyện từ nay về sau không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa nguyện từ nay về sau khi có khó khăn nội bộ sẽ không nhờ đến bất cứ một thế lực ngoại bang nào can thiệp nguyện từ nay về sau sẽ không khởi xướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa từ nay về sau sẽ không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa Nguyện từ nay về sau nỗ lực xây dựng một xã hội thật sự dân chủ Để có thể giải quyết tất cả mọi bất đồng Bằng những phương thức hòa bình dân chủ Mà không sử dụng đến những phương tiện tranh đấu bạo động giữa người đồng bào Lại chưa vị tổ tiên huyết thống và chưa tổ tiên tâm linh chứng minh Trước mặt quý ngài chúng con xin kính cẩn phát nguyện như thế và chúng con biết rằng một phen đã phát nguyện được như thế thì mọi oan ức, mọi khổ đau sẽ được hoàn toàn giải tỏa và những vết thương hằn sâu trong lòng tất cả chúng con sẽ được bắt đầu chữa lành. Hôm nay đại trai đàng trận tế bình đẳng giải oan được thành lập, mọi nhà đều có thiết bàn thờ cầu nguyện. Chúng con ngưỡng nguyện ơn trên tam bảo độ thoát cho tất cả mọi hương linh để tất cả được nương vào pháp lực vô song mà được chuyển hóa siêu thăng. Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh Chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình vinh đệ và nghĩa đồng bào. Và luôn luôn nhớ rằng bầu và bí đều có thể leo chung một dàn. Gà cùng một mẹ cũng bao giờ bôi mặt đá nhau. Và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lỗi cho con cháu chúng ta bây giờ và mãi mãi. Nam Mô Đức Bồ Tát lắng nghe quan thế âm. đám trước sắp về tới là chúng ta sẽ cùng từ từ đi xuống để đón tiếp đám trước. Chúng ta nghe tiếng chuông thì đứng dậy chắp tay xả
1: và quý vị sẽ đi theo thầy.